0: Varmt välkomna till Trekraften podcast avsnitt 146 i samarbete med M3.se. I årets sista avsnitt summerar vi spelåret 2018.
1: Ho, ho, ho! Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Trekraften-podcast. Jag heter som vanligt Alex och med mig har jag ju såklart Jesper. Välkommen Jesper!
2: Tack och hej!
1: Tack alltså, och, och som att ja. ja, det skulle gå. Det jag inte göra. Jag är kvar här. Ja, vad bra. Ja. Vilken tur. Ja, det är ju bra. Vi har ju såklart med oss Andrew också. Tjena, Andrew. Tjena, tjena. Någon som inte är här, tyvärr, är ju dock Fabian, va?
0: Mm.
1: Eh, han var oss innan att det, han har ju sån tänta period just nu så fullt upp i plugg. Livet ja. kom i vägen tyvärr. Mm.
2: det tar sin tid att plugga frames i Smash. Exakt. För ja. det är det han gör. <gör> tar det på allvar på högskolenivå.
0: Han är ju djupt ledsen för detta men jag sa till honom att vi utlovar ett litet eh, årets spelsegment till honom förstås när vi är tillbaka i januari sen då efter uppehållet för det här är ju alltså årets sista tre kraftiga avsnitt mm. nu.
1: Det kommer ju bli en lång mm. monolog där Fabian pratar själv då. Om Exakt, det. han får en ett <laughs> ja. segment. En timme Fabian ensam. Ja, ja, idag så är det ju dags för oss att kora årets spel. Och titta yes, av de här
2: olika, olika kategorierna som vi har satt upp. Ska vi bara inleda alltihopa med att få en kort recap om vårt spelår och hur vi har känt. För jag känner ju att... Det här året, det är många som säger att det är lite så här. Eh, vad säger man, ljummet spelår sett till liksom antalet riktiga pangtitlar vilket inte jag håller med om riktigt heller men, men framförallt för mig har det varit <coughs> det mest speliga året på väldigt länge jag har spelat eh, många spel och jag har spelat klart många spel vilket brukar vara en brist hos mig så jag känner att det här har varit liksom en eh, njutningsfullt spelår sen höjs det väl lite av att också hoppa in här i den här gemenskapen det har också liksom blivit en slags eh, man ska man, rosett på, på paketet I år mm. uh, ja. <laughs> Och inte minst med Smash Som uh, verkligen grädden på moset Med Community som har varit en här på slutet av, mm. av december
0: Ja alltså Jag tycker att det har varit ett riktigt bra spel och, Särskilt när Jag tittar nu på spelen vi kommer att prata om idag För att d- många av de spelen Är sådana spel som har en sådan Otrolig kvalitet för mig Och det är ett par utav dem så att säga, det är ganska många utav dem och det är väl ganska sällsynt för mig att få så många spel med den typen av kvalitet som jag har fått på många av spelarna jag har spelat i år så att ja jag tycker också att det har varit ett väldigt väldigt bra spel
1: jag håller nog fast vid det jag sagt tidigare Game of the year avsnitt som vi har haft. Och det är ju det här med att vi spelare idag är ju så otroligt bortskämda. Vi får ju fina titlar varenda år nu för tiden. Så att jag mm. tycker ju inte att det riktigt finns de här, här ljuvena spelårna längre. Så jag tycker att varenda år lyckas alltid leverera riktigt, riktigt kvalitativa titlar.
2: Nej, precis. Nej, men det är ju det. Det är inte nästan bara varje år, utan nästan varje månad får man ju någon titel. Om det inte är en AAA-titel så är det ju en indie-titel istället som man kan ta sig an. Exakt. Även så nu när Switchen har kommit ut har det blivit (coughs) väldigt mycket så att även gamla spel som jag kanske inte har spelat tidigare får jag min första upplevelse med på Switchen. Så för mig blir det också som en helt ny upplevelse. En superkvalitativ spelupplevelse som till exempel Hollow Knight i, i år. Ja, Breaking news här När vi spelar in mm. Vi har ju nyss släppt eh, Avsnitt 145,5. Ja. Eh, när ni När ni lyssnar på detta Hoppas ni har hört det Annars får ni gå tillbaka och göra det eh, Men vi såg en kommentar från Jude Erik Som vill bli glad och ledsen samtidigt En av våra användare på Discord mm. Han tyckte att En missad chans att döpa avsnittet till Just Chaos Ja det var det verkligen Ooh. Det är också en liten, så här, en liten cliffhanger tillbaka in i avsnittet om ni inte har hört det, så att nu får ni gå tillbaka och göra det. Så förstår ni den referensen.
0: Ja, ja det var bra. Bra namngivning. Mm.
2: Bra
1: ljud, Erik.
0: Bra ljud, Erik. Mm. Men jag är lite nyfiken, Jesper. Förra årets, årets spelavsnitt som vi spelade in så hade vi en ganska lång diskussion innan vi började liksom sparka igång avsnittet på riktigt om att liksom rangordna spel. När man ska kora de bästa av de bästa. Och jag är lite nyfiken på att höra hur du ser på den saken, Jesper.
2: Ja, jag tycker det är jättesvårt. Allt dränggård, alltså. Ja. Listor är roligt och det är också någonting som många människor tycker om att lyssna eller läsa mm-hmm. om. Men Okej. det är inte lika roligt att göra då. Nej. Jag tycker ofta det är så här: jag vet inte, Att man tvingas sätta en siffra på ett. På flera spel som man egentligen inte riktigt har lust att rangordna Det är ju lite, jag vet att det är det som du också brukar säga Men jag vet inte, det känns inte rättvist Heller mot spel som är gjorda Med så otroligt mycket kärlek och kvalitet Att, att säga till exempel att ähm, Ja men Spider-Man är bättre än äh, Dead Cells eller vice versa Nu mm. säger jag inte att jag tycker så men För det är så olika upplevelser också Det är ju som att säga äh, Ja men äh, den här romantiska komedin är liksom bättre än den här eh, skräckfilmen ja precis, alltså det går till så här, det är ju helt olika upplevelser och ännu mer olika upplevelser i spel än vad det i film ja. eh, så att jag, jag tycker det är lite så här. i så fall, i sina genrer kanske mer Precis, eh, exakt. Så att, och det är väl så vi, vi kommer göra eh, och sen årets spel rangordnar vi ju inte i någon slags nummerordning heller utan vi säger de spelen som vi har tyckt var varit allra bäst bara under året
0: precis Ja, det var ungefär så där vi kunde summera förra årets diskussion Så att du, du verkar vara på samma banor som oss, Jesper Det är ju fantastiskt
2: ja, ing- Ingen är förvånad
0: Exakt
1: mm. <laughs> ja, Det är väl bara första året vi gjorde Game of the Year Och vi faktiskt lyckades få ihop en topp 5-lista Och satte en lista på det. Ja, vi gjorde vi det? Kom inte ja, vi år, var ju superens ut kring just Monster Hunter 4 Ultimate Som vår solklar
2: har ja, ja. det året Just det med det sagt så tycker jag att det är otroligt roligt att lyssna på Dragon Bomb Cast till exempel. De har ju den här galna grejen att de diskuterar allting on air mm. i varje kategori och då sätter in dem i en lista liksom sådär. 1-10 är väl Game of the sista då, podden. Och det är ju också väldigt roligt att lyssna på. Men mm. det är ju mer så här till för att Skapa någon slags wrestling-setting ja, där man på gnabbas fast man egentligen inte kanske alltid är så oense.
0: Liksom. De är väl stora wrestling fans också där. <laughs> ja,
2: precis. Flera av dem är det. Mm. Mm. Ja, men jag
1: tycker att vi drar igång med första kategorin. Vad säger ni? Det Absolut. låter bra. Music of the year.
2: Ja, hoppas ni förstod den referensen där. Det var ju ganska svår att ta när sa alltså, det låter bra så hoppar vi in i årets musik. <laughs> det <var något> för... <laughs> ja, jag <laughs> förstod <något> den inte. <laughs> för... <laughs> något för finsmakarna. <laughs> Alex, du nämnde ju ett spel som ni utsåg till årets spel första året ni på med, med Trädkraften. Mm. Och det är ett monsterantispel. Nu är vi på kategorin årets musik som sagt och du har ju njutit av Årets Monster Hunter release också i det avseendet. Absolut, det har jag ju.
1: Och spelar vi prata om är såklart Monster Hunter World. Jag har alltså valt eh, temalåten för Astera som är då den här huvudlobbyn i Monster Hunter World. Den första mm. byn som du som jägare beger dig till i, i Monster Hunter World. Egentligen den enda byn? Ja, I, i, World I är, är ju. Uh. Men ja, det finns ju andra byar också, men... Och på sen, sätt och vis, ja. ja. Men inte riktigt på samma sätt som i de mer klassiska Monster Hunter-spelarna. Nej. Nej men så temat till Astera, det slog mig, slog slog hårt efter den här långa väntan. Som ändå inte var så speciellt lång, för vi fick ju ändå bara vänta var, och var det typ där. Det var inte ens ett år innan utanseringen Nej, av Monster Hunter World, tills att det släpptes. Men eh, den där hypen och väntan på de här spelarna, det är sällan... Jag upplever det i nu för tiden Jag sitter och längtar så mycket efter spel Som jag gjorde med Monster Hunter World Och det var på en, en episk upplevelse Att verkligen få kastas in i spelet Och lyssna till de här maffiga tonerna Som spelas innan jag begär mig på jakt Så här tycker jag att vi rullar Ledmotivet till Astera
0: Vänlig, inte minst.
2: <laughs> ja, det, den ger också en väldigt fin känsla av att man är i sitt camp, förbereder sig för att ge sig ut på jakt. och Jag tycker matlagningen passar den väldigt bra till också man går till den här Periko-katten som har en Ögonlapp ögonlapparmat mm. ja, <laughs> och <laughs> laga till någon mat. Det är, ja, den är väldigt så här. Den fångar ju känslan i månsnitt väldigt bra. Det är både så här, ganska knasigt. Eh, Episkt och liksom mysigt på en och samma gång Och den är också väldigt grisklappvänlig För du har väl klappat
1: en gris i Monster <laughs> Jesper Absolut Och lite det, det här
0: som estetiken går ju också Lite så här förhistoriskt Med någon form av pirat twist På något vis mm. <laughs> <Ja>. <laughs> Och det, det går lite in i musiken också
2: Ja och det, det Jag anar en trend här också Det är ju ganska mycket blås i den här också Lite så här du, 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 du ja. med någon slags trumpet, eller vad det nu är för något som spelar. Mm. Eh, och det är ju även i, i Smash eh, framstående trumpeterna. Ja, visst det. Ja, men Andrew, eh, du har ju valt något helt annat. Något helt <laughs> annat. <laughs> ja,
0: Nej, men alltså, det är ju ett, ett stycke från Monster Hunter World också. mm det är väl inte superförvånande att Capcom är mästerliga när det kommer till musik i den här fantastiska spelserien. Och jag har ju valt en lite kanske udda låt ifrån det här spelet. Och det är ju alltså karaktärsskaparen. Alltså temat för karaktärsskaparen <laughs> i spelet. Men anledningen till att jag väljer den här låten är för att det är en sån där låt som... Alltså när jag lyssnar på den här låten så dras jag verkligen tillbaka till de här underbara känslorna jag hade och de känslorna som jag liksom förknippar med det här mästerverket som jag tycker att spelet är. Så att när jag slår på den låten idag så, så blir nästan... Det börjar liksom trycka bakom ögonen och jag får verkligen den här... Alltså en nostalgisk känsla redan nu liksom. Helt galet. Och sen, sen är det... Det är liksom en överdrivet, välkomponerad och vacker låt för att vara en låt som är till något så trivialt som en karaktärs skapare. <laughs> och den är bara jättemysig. Och låten bara så här mjukar upp mig inför det här storslagna äventyret som väntar på mig. Det är lite så här, det får mig att känna som att jag står liksom redo vid en klippkant. Bara blickar ut över ett så här outforskat land. Lite den känslan. Så att, åh, vilken låt alltså.
1: Hur länge satt du då i eh, karaktärs Skapa den mm. första gången. För att, jag menar det här är ju en låt som lätt kan gå och Om man som jag gjorde min Tony fisk ganska så snabbt och kastade mig i spelet. Ja. Så.
0: alltså jag tror ju att låten fick mig att stanna bra mycket längre än vad jag kanske hade gjort. Om låten inte fanns under medvetet alltså. För att jag insåg ju bra den här låten var i efterhand när jag undermedvetet nästan så här vart är den där låten, vart har den där låten tagit vägen, lite så, och sen var jag nästan tvungen att, att söka på internet för att hitta den här låten, jag lyssnade ju förstås på Monster Wells World Soundtracket väldigt mycket utanför spelet, och då kom jag över den här låten och, så, och direkt när jag hörde den så var, där är ju den där låten som jag undermedvetet söker, <laughs> och eh, det måste väl ha varit att eh, den höll mig kvar där i början och gjorde ett väldigt stort avtryck liksom och sen, ja,
2: mm. Jag tycker två detaljer igen är, är dels eh, eh, Vad ska vi säga trum Den virvlande trumman Tillsammans ja. med Någon slags klockspel nästan Eller det är, det är som en sån här det, ja, det är så nu.
0: vackert jag, jag får nästan rysningar när jag tänker på den bara nu. Ja, Jag vet precis vad du pratar om
2: Och det är ju ja, Det är en unik touch som Mycket av musiken i Monster Hunter Ändå lyckas vara, det är inte den här klassiska Ska jag säga, episka filmiska musiken, utan det är mer liksom väldigt tydlig karaktär i, i musiken. Ja,
0: verkligen,
1: det är det verkligen. För att inte tala om alla monsters melodier.
0: Så nu lyssnare ska ni också få höra på detta stycke. Jesper, du har ju valt någonting helt annat
2: (laughs) Faktiskt, jag har inte valt någon (laughs) låt från Monster Hunter World Även om jag håller med om att musiken är fantastisk i det spelet Men jag har däremot valt den spelåt som jag har lyssnat på absolut mest i år Och kanske faktiskt en av de singlar från spel som jag har lyssnat på mest någonsin Om man bortser från kanske vissa sällalåtar som... Går på någon slags ständig repeat Och dessutom har funnits i 20 år Som ju faktiskt Doctor of Time har gjort nu här i, i veckan typ. ja, Vilket får en känns lite gammal Men eh, Och det är ju Resurrections eh, Låten ifrån Celeste Vilket mm. är en av de tidigare låtarna På, på soundtracket Det är eh, ska se, Jag tror att det är låt nummer tre på soundtracket eh, Och eh, Det är alltså ganska tidigt i spelet också Och eh, den här låten är Ni, äh, ni minuter lång 9.40 typ. Och den är liksom en fantastisk resa i sig Som hela spelet eh, Det är för att den innehåller så mycket känslor Det innehåller eh, Vad ska vi kalla det Försiktig optimism Den innehåller eh, Plötslig rädsla Den innehåller eh, Förtvivlan Och den innehåller framåtanda Och eh, bestämdhet Framtidstro på något sätt Den, liksom, den tar dig med på en sån himla resa hela vägen Och dessutom så Börjar den ganska avskalat och lugnt Och den bygger och bygger och bygger Och till slut efter 6 6 eh, minuter och 10 eh, sekunder ungefär eh, det ganska, Vi kommer att höra delar av det här Men om, om ni vill lyssna på det igen och, och vill liksom veta eh, Varför jag tycker den låter så någon bra Så lyssna liksom så här, från kanske 5.40 någonstans fram till ja, När den liksom kickar igång på riktigt 6.10 för det är liksom det stycket Jag har på riktigt många gånger bara så här spolats fram till ungefär den sekvensen för att eh, på något sätt så brakar den igång med full kraft där och det är så här rysning enda gång jag hör den låten mm. det är sällan jag har blivit så påverkad av en, en låt i ett spel som som i det här Musiken med Celeste också, och musiken i Celeste är ju att den också är så perfekt synkad till hur man känner när man spelar de olika banorna. Mm. Alltså de sätter, inte bara att de sätter stämningen, utan stämningen sätter också musiken. Alltså det är, så, det är som en symbios. Det går liksom inte att skilja på var börjar ja, banan och slutar musiken.
0: Ja, det är ju det är äh. ett löjligt sammanflätat spel. Alltså. Men det har vi pratat om många gånger i den här podcasten.
2: Och mm. kommer prata om mer i den här podcasten. Ja. <laughs> ja, vi är inte riktigt klara med Celeste Nej. nej Och en, en liten så honorable mention också till Smash Bros-temat Som ni, om ni återigen lyssnar på förra avsnittet Har ni fått sista, sifta nära bekantskap med när vi framför ja. eh, Och det är ju så här, jag, jag gillar ju hörlurar jag, jag har fått ett par kanonbra hörlurar nyligen och racer Jag har även ett par riktigt bra hörlurar som jag fått från En konkurrerande, <laughs> konkurrerande eh, verksamhet sen lite tillbaka Så jag lyssnar på med båda de här hörlurarna Och bara så här insett att alltså den här blå sektionen som kommer igång då i Smash Ultimate-temat. Den är också nästan oöverträffad mm. i så här. Pepp. Man ställer sig upp och bara så här. Ja, ja för man vill hoppa in i en match liksom ja. man hör. Det. Ja, de har verkligen lyckats att fånga den enorma ja. pepp som man känner inför en Smash Bros. session.
0: Och sen kan vi väl säga att objektivt så är, eller så har Super Smash Bros. Ultimate det bästa soundtracket genom alla tider.
2: 800 låtar bara av liksom. Nästan alla är ja. grymt <laughs> äh, bra liksom olika sätt. Ja. Det är så
0: otroligt kul att bara utforska alla nya remixer i det här spelet. Oj, oj, oj. Ja. Jag har ju haft Nej, det he-
1: som en äh, liten äh, innansängen-rutin. Att jag såhär, drar med mig switchen upp och sen kan du ju liksom stänga ner den i såhär, sleep mode. Men jag bara lyssna på musik. Den mm. drar mindre batterier då också. Så de har verkligen tänkt på det här.
0: Jag vet ju att du gillade Cass dragspels äh, låt från Breath of the Wild väldigt mycket. Ja. Har du lyssnat på remixen? Ja. Visst det är den
1: fantastisk? Ja, den är ju supermysig.
2: Den är otroligt svängig. Ja. Den är ju väldigt mycket mer upbeat än vad det, det är i, ja, i originalen.
1: Det tog ju lite stunden för mig att känna igen låten. För att ja. var, de har gjort så mycket förändringar med den. Men de har ju liksom lyckats smasha till den.
0: Och få den just peppig. Så att det funkar i ett med spelet helt enkelt. Men ändå hålla kvar vid melodierna. Jag tycker det är imponerande alltså.
2: Ja, det är ju ett himla hästjobb Precis som hela det där spelet Och det är ju som du säger, det finns ju aldrig Något spelsoundtrack Om ens det kommer att finnas något Som kommer i närheten det här vad gäller liksom kvantite- eller Kvalitet i kvantitet Nej, så säga. Exakt, mm. exakt Ja, då har vi ja. ju
1: undermedvetet Korat årets bästa spelsoundtrack <laughs> det Ja, det, det var så Ja Ja, men jag tycker att vi Rör oss vidare Of the year. Varje år har vi ju spel som vi ser fram emot Och som inte alltid kanske levererar Det vi hoppas på Vi bygger ju upp mycket förväntan Det gör vi ju spelare Vi som är spelare vi bygger upp hype Och laddar inför stora spelsläpp Men varje år så kommer de här besvikelserna Det är alltid någonting som vi får så här. Nej, det här, det här levde inte alls upp Och det behöver ju inte bara vara spel, eller hur? Nej Utan det kan ju vara händelser i spelvärlden Exempelvis. Ja, det kan vara en dålig E3-presentation. ja Till exempel. Men eh, vi kan ju låta dig börja helt enkelt. Vad har varit årets besvikelse? <laughs> det här är ju väldigt långt ifrån
0: ett spel i sig. Det här året, 2018, det skulle ju vara året då Nintendo till slut lanserade sin online-tjänst ju. Och mm. det här i sig hade ja, man väl en del förväntningar på. Om en väldigt väldigt låga För vi vet ju att Nintendo de, Har vi fått bevisat igen då Att de har inte riktigt hajat Det här med online Än riktigt va Nej. Så att egentligen är väl Det jag ska säga nu är väl egentligen kanske Hela Nintendo online satsningen Som en besvikelse Även om jag i slutändan kanske inte riktigt Bryr mig faktiskt när jag I slutet av dagen nu när jag ändå sitter här hemma Och har Nintendo online nu Och det funkar ju ändå Men visst, det saknar en del funktioner, men hur mycket bryr jag mig om det egentligen?
1: Jag jag saknar ju det ändå, nu speciellt i Smash-tiden när vi ser, som vi nämnde i förra avsnittet, att kunna se de här vännerna sitta och spela Smash men att inte kunna bjuda in dem direkt till en en fight. Det är ju något frustrerande. Det är ju bara dumheter. Ja, och de har ju inte alltid samma namn på sina, sina idn på Switchen som de har på Discord. Så att jag Nej. vet inte vilka de här personerna är som jag har på min Switch. För att jag får ju massivt vänförförhållningar via Discorden. Ja. Så jag vet inte riktigt, så vem ska jag äta på Discord? Är de ens aktiva på Discord? Hur ska jag nå den här personen som sitter och spelar Smash nu? Mm. Det kan bli lite frustrerande tycker jag.
2: Ja, för de har ju Nintendo har ju många olika sätt att bli vän med folk på. Mm. Eh, via även Facebook och så. Så skulle de bara lägga till Discord där så skulle det ju ja. kan underlätta en del. Ja, verkligen. Men, men jag, sen har ju Smash löst ganska bra på spelnivån, att det är ganska lätt ändå att bara söka på vänner som har arenor igång. Men det är ju inte på systemnivån, utan det är på på spelnivån. Ja,
0: precis. Just att få den här notifikationen, det är det man saknar lite. Att upplysa varandra. Nu nu spelar vi. Genom switchen direkt. Men, min största besvikelse i år, det är att jag inte kunde ladda upp mina sparade filer från Splatoon 2 i molnet. Jag tror att jag hade en lång, lång ja, vredesutbrott här för några veckor sedan i podcasten om hur flyförbannad jag blev på detta. För att det finns ju återigen ingen anledning till, till det här. De har ju sina förklaringar inte ändå, men det är bara dumheter.
2: Ja, men du har ju lagt ner så otroligt mycket tid i, i Splatoon 2 så att om din switch skulle paja eller bli stulen eller någonting så skulle det vara förödande med tanke på hur otroligt mycket tid du har lagt ner på det. Och du har, ing- har inget möjlighet att backa upp filerna i och med att det inte finns mm, nej. Eh, sparfiler i molnet.
1: Men finns det inget annat sätt att backa upp sparfiler på på Switchen? Nej.
2: Okay. nej Då går inte att ta en USB spel något sånt annat heller. så att, Det här var ju liksom the last hope. Mm.
0: Exakt. Så att eh, jag är ju fortfarande livrädd för att min Switch ska gå sönder.
2: Ja, det förstår jag. Ja. Får
1: ringa Nintendo helt enkelt. Se åt dem på skarpen.
2: Jag tror att vi ska göra det som i Game of Thrones så kan man utmana folk på duell för att liksom avgöra twister. Så om du drar ett mejl till Reggie och utmanar honom på duell så tror jag att det kan läsa sig. Om du överlever.
0: Vi kanske ska settle it in Smash.
2: <laughs> ja, du lär ju vinna det i och för sig. Jag tror inte Reggie har spelat så mycket Smash som jag ska vara ärlig. Nej. Men vilket spel han är bäst på av alla?
0: Då ska ju förstås spela Inkling också. Mm, I den matchen Precis,
2: då kommer att ha en hel eh, värld Bakom dig i ryggen yeah. eh, Streama matchen inför Tiotusentals, hundratusentals tittare som hejar på dig No pressure ja, men exakt. Frågan om jag ska klara det då
0: <laughs> Med den pressen det, det är ett enormt problem jag har Jag blir så otroligt nervös när jag har för mycket press på mig
2: Näst, Nästa års besvikelse i spelvärlden Kommer ju vara att du förlorade den här matchen eh, mot, <laughs> eh, mot Reggie
0: <laughs> Exakt
1: Ja,
2: jag har ja.
0: inte haft jättemycket stora besvikelser i år, så det fick bli den.
1: Jesper, vad har varit din största besvikelse det här året då, i spelvärlden?
2: Att en av mina barndomsvänner har bestämt sig för att lägga sig ner och ge upp.
1: Mm. Det här är ju en papperstidning, <laughs> som var din barndomsvän då. <laughs> vad sa du? Det här är din, du? Din barndomsvän är ju en papperstidning.
2: Exakt, det är lite troligt att säga, men... <laughs> <laughs> Det är alltså eh, i Level som läggs ner här i när vi spelar in. Jag var faktiskt igår då eh, på, vad blev det? Tisdagen, på Stockholms spelmuseum och tog farväl av Level. Sista vi släppt, de hade lite avskedsfest. Eh, träffade Tobias Björneby och eh, utväxlade några hjärtliga men lite deppiga meningar. Eh, och det är ju verkligen så att jag har läst. Ja, nu inte Level funnits så länge. Eh, men... Eh, Först var det ju Nintendo-magasinet som Tobias Bjarneby skrev i. Sen var det Superplay, power, Reset och sen Level. Och jag läste samtliga tidningar. Och jag vet inte hur många timmar jag ägnat åt att sitta och läsa de här tidningarna. Om och med en dröm om att en dag, åh, tänk om jag får jobba med... ha det här jobbet, sitta och spela och skriva om spel. Och bara, bara liksom alla bilder och alla texter, hur mycket längtan efter... Spel, hur mycket längtan efter Japan, hur mycket kärleksfull känsla som har liksom sipprat in i min kropp genom de här tidningarna. Mm. Och faktiskt den största enskilda anledningen till att jag jobbar i spelbranschen på olika sätt idag. Mm. Så det har verkligen varit en superviktig faktor för mig och, och som sagt en källa till enormt mycket glädje och trygghet också. Så... Jag har inte den relationen idag till tidningen, så att det känns ju inte lika tungt som det hade gjort då, förstås. Men mm. det är ändå en stor pusselbit som på något sätt går i kras. Mm. Eh, men det är inte, för, det är inte förvånande, så alltså, det är inte en överraskning. Eh, däremot är det en besvikelse att inte ens liksom, en av de bästa speltidningarna i världen, så vitt jag kan bedöma, att se kvaliteten på den eh, kan överleva för att eh, det är inte det klimatet längre i tidningsbranschen. Då. De har gjort allting för att försöka. Och ändra på det. Till exempel gå över till en utgivning, kortare, alltså längre mellan varje tidning för att ja, ha, eh, få mer tid och producera den och, och mindre kostnader. Men <tills> till slut så fick det inte. Så att det vi får trösta oss med är väl att 1980x som de ju faktiskt har gått över till att producera då, det här spelet eh, kommer att komma ut och man kommer att kunna liksom få deras eh, kärleksfulla tolkning av eh, de olika genrerna och en, en liksom kärleksspel till, till spelbranschen igen därigenom då, men ja, det kommer, den kommer saknas mig och jag har ju faktiskt också fått äran att vara en, en del av Level under en period en skribent, vilket ju också är en sån här bucketlist-grej för mig, verkligen wow, eh, som jag ja. kryssar av på min, på min lista av saker jag vill uppnå, så att, ja, det är, det är ledsamt och, och det är en besvikelse även om det inte är överraskande
0: Jag kommer ihåg när Superplay släppte sådana här DVD-skivor med trailers på det var ju som rena
2: julafton för mig alltså
0: När de där kom hem Jag vet inte hur många gånger jag satt och tittade på Trailern till The Wind Waker
2: och Också lite jobbigt att ha DVD-skiva Och inte kunna få spela spelet ja. Trots att det snurrade en skiva i en maskin andra, så kunde man inte spela. Jag tänkte
0: det ju så titta. många gånger när jag var liten varför, varför kan inte den här
2: skivan bara spela spelet <laughs> <laughs> Ja Ja men det var ju retro, mycket retro-tankar det, Alex. Och du har ju också eh, lagt pannan i djupa veckor över en retro-produkt.
1: Ja, och det är ju PlayStation Classic som jag pratade om här för vad är det, två veckor sedan. Nej, det är bara en vecka sedan nu. Förra avsnittet. Mm. Sony försökte kunna återlansera den här, gamla, den här mini-PlayStation-apparaten då som skulle kunna spela och representera... Den gamla goda Playstation-tiden, vilket den misslyckades fatalt med. <laughs> Jag tycker att det är jättetråkigt. Jag hade verkligen hoppats på att det här skulle vara en konsol som skulle snurra varmt nu i juletider. Mm. Och kunna få återuppleva de här gamla barndomsminnerna med de här Playstation-klassikerna. Men istället så blir det bara en mysig liten plastbit att titta på för min del.
0: Ja, du har väl inte spelat någonting alls egentligen sedan... De Nej, sessionerna.
1: inte sedan vi pratat om det, det var, Vi körde ju sista Multiplayer-testen på den Och sen så mm. har den ju bara Legat i en garderob Undangrädd Den hade så många märkliga problem bara. Det var, kändes bara
2: Som vi sa, så framstressat alltihopa Det så mm. kändes kärlekslös ja. ja, exakt så Dock locka, lyckades den locka Reklamen, lyckades locka En av mina kompisar som inte spelas så jättemycket Uh, han har ägt konsol i en tid, men just nu har han ingen Och kommit ifrån lite grann. Han uh, blev väl helt fascinerad över GTA 1-snutten uh, i den här reklamen och visade mm, sig blev väldigt nostal- nostalgisk över det. Så att, uh, uh, mm. ja, den träffar väl kanske några. I alla fall. Han har inte köpt någon maskin dock. så uh, Jag vet inte om det gick hem. Frågan är ja,
1: hur, hur nice det känns när de väl sätter sig och spelar GTA. Jag tyckte att det kändes väldigt, väldigt uh, illa. Ja. Uh.
0: Jag har sett att den redan har gått ner i pris och sånt där faktiskt. Så
1: att, ja, det kanske inte har gått
0: så bra som de hade hoppats. Heller. Nej. Biggest surprise of the year. Och varje år blir vi såklart överraskade av saker som vi inte såg komma. Eller vad säger ni?
1: Ja.
2: Ja. Det är lite motsatsen mot den förra ja. skulle man kunna Nej, säga. Det var vara pedagogisk. Ja. Precis.
0: <laughs> så att årets överraskning, jag tänker att uh, Jesper, du kan få börja
2: Ja, det kanske mest överraskande är att jag har skrivit Hearthstone på den här <laughs> kategorin <laughs> ja, <laughs> eftersom, det spel, eftersom det inte är ett spel som släpptes i år långt ifrån uh, Det är ju ett fem år gammalt spel snart, uh, faktiskt Vilket känns också lite har konstigt Har det gått så lång tid alltså? Ja, det släpptes i januari 2000. Vad blir det då? 2014. Så att det är liksom ja, snart fem år. Wow. Um, och jag har ju spelat det sen Betan. Uh, när den kom ut då, i januari. Där. Uh, och som sagt, det här är ett av de spel jag har lagt mest pengar på. <kör> någonsin förmodligen. För jag har köpt liksom, kortpaket och jag har köpt arena, biljetter och allt möjligt. Och jag skäms inte i sekund för det är ett fantastiskt bra spel. Men det som är förvånande och det som är överraskande för min del är hur mycket Hartson som jag har spelat i år. Nästan mer än någonsin. Um, och det beror ju lite på expansionerna som har kommit ut Så att man kan väl säga att till viss del så är det här eh, årets liksom, överraskning För det har kommit ut expansioner Och då är det ju Boomstay och det är det här nya Rastakans Rumble som det heter Som jag har hoppat in i Hur många expansioner släpper de per år till Hearthstone? Uh, är det två tror jag mm. Eller möjligtvis tre till har inte, Jag har inte stenkoll, jag har för dålig koll Med tanke på hur mycket, många timmar jag lagt ner i spelet Så har jag lite dålig koll på... Eh, det runt omkring. Däremot det jag har koll på är ju liksom att dyka in i deck alltså kolla vad folk har byggt för mm. decks eh, och eh, försöka hitta en som jag känner mig bekväm med att spela. Men, men har
1: de här expansionerna förändrat spelet så pass mycket att det känns nytt och fräscht på något sätt igen, att det därigenom då blir en så pass stor överraskning för dig det fall?
2: Det som är genialiskt är ju att eh, för varje eh, expansion så vill det sätta sig mycket. Alltså det här meta som man pratar om liksom i alla i alla eh, multiplayer spel och framförallt liksom e-sportspel den, den kastas ju Över ända varje gång eh, Det kommer en ny expansion Så det blir ju lite som ett nytt spel varje gång eh, För kort både nerfas och buffas Och det kommer till en massa nya kort Och man tar ju som liksom bort kort Ur liksom den sista generationen Som har fått vara med i den här expansionen Så plockar man bort den så att det inte ska bli Helt okay. ohanterligt för dem att balansera korten och så det som är lite kul med den här nya expansionen är att att introducerar en helt ny mekanik också som heter Overkill, som är att man får en belöning om man gör för mycket skada på en, en, en minion än vad man behöver. Om den har två liv och man gör tre skada så får man liksom, okay. triggar man den belöningen som finns på kortet, vilket är en helt ny mekanik och som är lite kittlande. Men jag vet inte, alltså det mest överraskande är väl att jag efter fem år <clears throat> fortfarande känner att jag får en så här lite halvt om halvt ny känsla för spelet. Och det ser ju väldigt mycket om hur balanserat och bra spelet är. Mm. Mm. Och hur kittlande det är att få täcka nya kort fortfarande. De är ju mest på att designa korten på ett sätt som de tilltalar. Så att Heartstone, årsördastning, 2018. <laughs> 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 För mig.
0: Ja. Och Alex, då, vad säger du?
1: Ja, det är ju det här lilla spelet som vi har nämnt här förbi förbifarten. Och det är ju Celeste. Mm. Det här var ju ett spel som visades ganska tidigt på här Nindis-event. Där vi såg det svisha förbi lite snabbt. Och vid den första anblicken när jag såg det här spelet så var det så här aha, ja, en till pixelerad 2D-plattform som kommer vara rätt med åker Jag hade inte koll på vem det var som låg bakom spelet någonting då. Och det bara rann ur sanden egentligen. Tills jag tror det var Andrew som eh, tog upp det här och sa att det är... Matt Makes games som gör det här spelet Alltså den här Det här teamet som gjorde Tower for Ascension Och det är ett spel som jag verkligen rådigade. Och det var väl då det liksom Började så såhär, ah, det här är väl spelat spana in Och sen började det liksom Hyllningarna från både Andrew och Jesper I våran fyrkraften Chatt vi hade där När mm. ni började skrika över det här spelet Av lycka och, och tårar Och allt vad det nu var som kom ur Den här diskussionen så att det här var en jätteöverraskning för mig att det här är ett spel som jag inte ens hade förväntat mig att spela det här året som visar sig vara helt
2: fantastiskt på alla plan.
0: Och vi kommer väl till mer om Celeste senare. <laughs> ja. <laughs> ja. det. Är
2: ja. Jag ska bara säga det du sa med de här första bilderna. För jag innan jag spelade spelet så jag blev jag nyfiken för jag tycker jag älskar den här estetiken. Jag får, in, jag får inte nog 2D-plattformar och retrodesignade eh, designade plattformar, men jag, jag, var, jag kunde inte riktigt bestämma mig för om jag tyckte att spelet såg snyggt eller fult ut mm. eh, när jag såg bilderna. Sen är det ju tveklöst när jag spelar spelet att det är helt makalöst vackert liksom, på mm. många sätt. Men det, det är inte bara graf- grafiskt utan. Men eh, ja, det är så härligt att eh, få bli knockad på det här sättet eh,
1: mm. på ett spel. Ja, jag avslutade ju 2017 med ett, ett spel som heter Blossom Tales. Känner du till det mm. Som det är sälda. Ja, sälda sälja spelet som är typ väldigt minimalistisk pixelart. art klon egentligen. Ja, det är en Zelda-klon rata. av. Alltså det, det var ju så mediocre på alla plan. Så mm. att jag gick in med den inställningen liksom på den här typen av spel. Så här, det estetiska in i 2018. Då var det så här jag har fått nog av det här. Det har tappat, tappat tro på det här lite grann. Mm. Det var väl där jag började. Men en superöverraskning i alla fall. Celest.
2: Ja, om alltså, man tycker att Celest såg generiskt ut när man såg de första bilderna så så tycker man att ditt spel ändå också så här, Både typ namnet Och om man bara tittar på hur det ser ut Så känns det bara som att säga att det är något <laughs> timla eh, Lite halvt trist avskalat eh, Grej de slänger ut för För PSVR Jag tänker ju lite ja.
1: iToy nästan på det här Jag får nästan ja, lite exakt. samma
2: vibbar mm. Det ser ut som shovelware liksom När man ser det bara från början ja. Nästan
0: Ja, faktiskt. Jag hade definitivt med om namnet eh, specifikt. Astrobot ja. Rescue Mission. <laughs> Oerhört generiskt verkligen. Väldigt fantasilöst. Mm. Um, ja, det här är ju ett plattformsspel Och det är ju då alltså Playstation VR-exklusivt. Och det som slog mig så mycket med det här spelet, det var ju just det här otroligt kreativa i spelet. Och det fantastiska användandet av just VR-plattformen. För det är allt det här kändes så unikt också hur du använder eh, DualShock-kontrollen. Just den här känslan av att du spelar som co-op med dig själv. Så att, <här> så att jag styr både den här lilla guldroboten Astrobot då, Med DualShock 4-kontrollen. Och sen så styr jag mig själv fysiskt med VR-brillorna. Så. <här> och... Eh, på det här så fick vi också ett otroligt välgjutet plattformsspel i grunden. Liksom. Så det har ju allt vara ett riktigt, riktigt bra d plattformsspel, behöver enligt mig. Med perfekt spelkontroll, jättebra nivådesign, väldigt skärmig inramning också. Så ett otroligt, otroligt bra d plattformsspel. Liksom. Sen fick vi allt det här andra kreativa också.
2: Ja, och sen kan man ju också nämna musiken som också k- kanske fått ett honorable mention i i årets, I årets låt. Ja. Musik för att uh, den här. Jag vet inte vad man ska kalla det. Det är någon slags rapp-pop-låt. Uh, jag vet inte riktigt. Väldigt... Rapp-pop. <laughs> <laughs> ja. Och så har de liksom Samplat någon, uh, någon rapps nu. Ja, det, är, det, är det är ju ganska likt som vi sa redan då. Eller som ni pratade om redan då i alla fall. Typ Locko Rocko eller ja. andra spel i, just i stilen, den musiken alltså. Ja, det är samma är väldigt
0: utvecklare väldigt... så det märks ju också i musiken, verkligen.
2: Ja, väldigt flummig och härlig mm. och välkomponerad.
0: Ja, och alltså det här spelet innehåller ju också en av de mest uppfinningsrika och med det då mest överraskande 3D-plattformsbanor som jag har spelat i hela mitt liv till och med. Det är alltså smarta idéer på, på den banan specifikt. Så att eh, har du något intresse av 3D-plattformspel så ska du ju spela Astrobot Rescue Mission.
2: Mm, jag får nog låna det här efter Jesper är klar. Ja, det... jag, precis. Jag kommer prata om det alldeles strax här också, men jag, jag har det hemma hos mig nu. vi
1: ja. mm. <laughs> får skicka runt i, i, inom äh, trekraften, det här spelet.
0: Mm. Ja, för mig är ju det här ett av årets absolut bästa spel, personligen. Och jag kan ju inte vänta på vad den här studion gör härnäst, herregud. De här kommer jag att hålla ett, ett öga på.
2: Moment of the year. Vi pratade om eh, designen i Celeste tidigare <laughs> och att Alex, eh, Alex inte var förälskad vid en första anblick. Eh, mm. Mycket av storheten med Celest är just att det överraskar en hela tiden på hur mycket större, bättre, smartare det är än vad det först framstår som. Och det, det var liksom eh, verkligen essensen av mitt spelögonblick i år, för att när, jag vet inte om det här är en spoiler ni får, överlag med ögonblicken är lite svåra för att ja. ni som lyssnar, om ni är väldigt känsliga för spoilers så kanske ni ska hoppa över det här, men när man spelar Celeste och får liksom inleds i spelet och blir liksom instruerad hur man ska spela, så får man reda på att det finns jordgubbar på banorna, men oroa dig inte om du inte orkar ta de här, för att de betyder ingenting, de är bara till för att skryta för dina vänner, berättar de och sen ägnar man ju liksom ett antal timmar åt att Antingen hoppa förbi jordgubbarna Eller försöka liksom ta de här jordgubbarna Och de är ju väldigt svåra att nå Eller mycket svårare att nå än bara ta den vanliga vägen genom banorna Och jag tolkar ju det självklart som att De sa Det här är bara till för att du ska kunna säga ja, Jag tog alla achievement till spelet Eller visa upp en, en liksom lista över Om man kollar många jordgubbar jag har tagit liksom, mm. På din friendslist i IRL så att säga mm. <laughs> och, och, och det är ju verkligen någonting man håller på med Man, man, man spenderar ju väldigt mycket tid att se plocka de här jordgubbarna Och sen när man har klarat av spelet Så är man ju tillbaka I den här tantens stuga Alla är där liksom Medellin, Theo och Vad heter det? Medellins mörka sida är väl där också ja, Ush- Och tanten Och
0: Shiro är där också
2: Ja just det, mm. han som har hotellet, hotellet. Mm. Och eh, Då ska ju då Medellin Baka till en jordgubbspaj Och bjuda dem här på och beroende på hur många jordkubbar du har samlat ja. så blir ju den här pajen olika mycket god och du får ju också olika respons tack vare det. Mm. Och, och då var det som att så här Aha! Det var liksom så här sån himla cool upplevelse att de med hela spelet har lurat mig att tro att jag ska tänka utanför spelet när det i själva verket var det i spelet. Ja. För de, det var ju verkligen så här det var ju meningen såklart att, de, att man skulle tolka dem som att det spelar ingen roll för spelet i sig. Mm. Men istället så lurade de mig att det faktiskt var det. Men det var ju betydelslöst i sig. Men det var väldigt härligt för mig när jag hade samlat massa jordgubbar och höra kompisarna säga så här Åh, det har var verkligen gått härligt, bra jobbat. Jag blev överraskad över att det var, att det var så här god. Liksom. Ja, så ehm. snyggt gjort. Ja, så otroligt subtilt. Och eh, som sagt, det är ännu en nivå av varför Celeste är sånt... Otroligt smart spel Men vi, håller, vi, håller, vi säger det hela tiden Men vi, vi kommer tillbaka till det här igen snart Vi kommer ju ja. till Celeste varenda kategorin Ja, jag ser det också ja. <laughs> ja, och från jordgubbar till En stor, arg tinosauri Ja, Drakgubbe <laughs> Eller vad är han? Ja, det är, det, är väl en, det är en
1: drak i alla fall
2: Ja, oh, Drocky, precis. Inte Dinosaurier, utan Drocky. Nej. Eh, det här, men är han i alla fall.
1: Den är väldigt, väldigt arg. Och det handlar ju om den här flaggskeppsmonster till Monster Hunter World. Mm. Eh, innan releasen så hölls det ju en beta. Där vi kunde då strida mot tre olika monster från Monster Hunter World. Och den sista fighten då var Gigante som den här bästen då heter. Vi hade ju samlat ihop ett team på en Discord-kanal. Där, där det var jag, Andrew... Jag tror det var Gickelsen var med. Och sen Dead Mike som är också en diskordamänner. Thomas från Monsterpep var väl med? Ja, jag har kommit ihåg vilka som var med och kämpade ända in i slutet. För det som det roliga med det här var att den här fighten i den här betan så får vi ganska så dåliga vapen att bör, till att börja med. Alltså vi har ganska klena grejer att som, ge oss in i den här kampen med.
0: Ja, vi är väldigt begränsade.
1: Ja, alltså vi, vi, kan, vi har inte möjlighet att crafta den här den mäktigaste armorn eller den mäktigaste vapnena. Så att vi fick ta det vi har och vi, vi fick ju verkligen lära oss att ta vara på miljöerna som fanns i den här omgivningarna. Och verkligen bemästra det här. För att det var verkligen på att liksom kunna ta ner den här bästen. Jag ändå satt, jag tror det var sju, åtta timmar den här dagen och kämpade mot närgiganter. Och vi tog pauser emellan. Och var, nej, men nu ska vi in igen. Och tiden började bli knapp För jag tror att vi satt inne på sista dagen av den här betan. Mm. Tog vi ner den här giganten så skulle vi också få ett visst itempack. Som vi skulle kunna låsa upp då i fulla spelet. Så det var ju så här. Vi fick ju bara kämpa och kämpa och kämpa. Och ju med, efter varje fall så var det så här. Vi lärde oss verkligen nya saker. Hur vi kunde ta vara på miljöerna. För mm. att stunna den här bästen. Och den här känslan. När vi har suttit en hel dag i stort sett. Och kämpat mot den här giganta och han äntligen, äntligen åker ner. Där alla våra, ta- alla våra taktiker bara t- fullt, fullt fungerar. Allting bara sitter som en smäck. Mm. Och den här bästen åker ner. Den känslan var riktigt, riktigt mäktig. Och det är ja. nog en av mina bästa Monster Hunter moments. Och den skedde i betan. Ja. <laughs> ja, men
0: det är ju lite så här bittert att man ändå inte riktigt fick det i fullspelet i slutändan. Monster Hunter World var ju lite av ett spel som skulle massera in nykomlingar till spelserien förstås. Och det gjorde de ju väldigt mycket gott med tycker jag såklart också. Många bra förändringar. Monster Hunter World kommer vi också nämna mer i avsnittet. (laughs) Men jag kunde ändå sakna lite av den här typen av utmaning faktiskt i Monster Hunter World.
1: Ja, men det var ju aldrig riktigt det här. Alltså den där typen av vinnare som vi fick den där gången. Nej. Den där långa, långa kampen. Och just det här
0: att tillsammans förbereda, tillsammans komma upp med alla typer av tekniker, strategier och sen tillsammans utföra detta.
1: Mm. Och hur vi liksom. Vi testade runt med olika typer av vapen. Och vi kör så här, vi testar de här typerna kombinationerna. Vad har du mm. på din setup nu? Ja, för, för det kommer mer in.
0: Alltså under spelets gång Så att säga i, I Monster Hunter World fullspelet Alltså under stridens gång Så kommer man upp med alla, allt det här Strategier, mm. taktiker, hur ska vi göra Men det här var ju så pass utmanande Att vi var tvungna att, att liksom Hoppa in i striden, ta lärdom Hoppa tillbaka, diskutera Med varandra, hoppa in igen Så att det är i och för sig Ett väldigt annorlunda förlopp Emot vad egentligen Monster Hunter är När jag tänker efter ja. Men, men eh, Just Men jag skulle ha... ändå någonstans... Ja, precis. Att ha sådana... Ja, precis. Man skulle ju kunna liksom bredda ut sådana typer av utmaningar också. Så att man får båda delarna.
1: Ja, lite som mm. arena-questerna fungerar. Där vi, ja, de är ju lite en, mer En förutbestämd ja. loadout. Precis. Det hade gjort väldigt mycket. Och det ska också... Ja. Och där tänker man, om man skulle kunna ha... Nej, nu sitter vi och bara spånar med idéer. Ja, precis. <laughs> <laughs> ja, och sen tvekar jag inte på att
0: den typen av utmaningar också finns. faktiskt. Mm. När det finns ju Ark, Tempered
1: Monster och allt vad det är som inte jag riktigt ja. har utforskat. Nej, det har jag inte jag heller faktiskt. Ja. Ja, det var En kul. magisk moment. Ja.
2: Men äh, ett spel som inte har <coughs> väckt lika varma känslor överlag, som Monster Hunter World har gjort på vår lektion, det är ju... Red Dead Redemption 2 som har fått ganska mycket kritik från dig Andrew Eller båda och egentligen Men en av topparna eh, återfinns här ändå i årets ögonblick för din del
0: Ja faktiskt, jag kommer nämna Red Dead Redemption 2 i detta avsnitt <laughs> mm. Det här är alltså då, som jag sa när vi pratade om spelet tror jag Första gången jag besökte huvudstaden i spelet saint Denis som den heter och det var bara ett så otroligt kraftfullt ögonblick för mig när jag satt på, på min hästrygg och red in i den här staden. Och det var, tänker väldigt tät dimma. Det var liksom på kvällskvisten när vi fick se den fantastiska ljusmotorn verkligen skina i det här spelet. För det var otroligt stämningsfull ljussättning. Och sen så, så, när jag var där så bara beskådade jag alla invånare Och jag bara kände liksom livet i luften Och det var, det var ett, ett ögonblick där jag blev så otroligt imponerad rent tekniskt och estetiskt För det är ju verkligen otroligt vackert arkitektoniskt alltså Det var verkligen ett väldigt, väldigt fint ögonblick måste jag säga
2: Var det bästa ögonblicket i spelet?
0: En av dem, ja.
2: Det är ju det tionde bästa spelet enligt Game Rankings, genom tiden alltså. Oj. Eh, Oj. Före spel som, som Mario 64 Mass Effect 2 Portal 2 och så vidare. Oj. Eh, så att eh, det, det det är ju många människor som har haft många ögonblick med det här spelet, måste man säga.
0: Ja, oh, jag kan inte hålla med om
2: det där. <laughs> eh. Men just i det här fallet så fångade det din eh, uppmärksamhet. Ja. Aesthetics of the year. Red Dead Redemption 2 fångar ju de flesta kanske med hur det såg ut och lät ändå, trots allt. Det var ju inte gameplay som fångade de flesta, kan man ju säga. Nej. Men däremot, de här spel vi ska diskutera nu är just spel som talar till en distinkt och direkt med hur det ser ut och låter, alltså estetik in i spelen. Och så sent som förra avsnittet Alex, så pratade vi om ett svenskt utvecklat spel som verkligen har den effekten på en direkt när man startar spelet. Mm. Ja, det, det har det verkligen.
1: Och spelet vi pratar om är såklart Mutant. Eller A Mutant Year Zero Road to Eden. Mm. Det här är ju någonting jag har varit, jag, jag tror jag nämnde det i förra avsnittet Mutant har jag alltid varit väldigt, väldigt nyfiken på. Alltså Mutant-universumet, för det är ju ett penna papper-rollspel från början. Och jag fascineras väldigt mycket av de här mutanterna, de här djurhumanoiderna som man spelar som i, den här, i det här universumet. Jag tycker att det är ett skithäftigt universum och att det utspelar sig i ett postapakalypt i Sverige gör det ju bara ännu mer intressant och lockande för mig som, som svensk som bor här liksom och kan relatera till mycket av de här miljöerna och se hur de har tolkat vårt land. Jag tycker det är väldigt, väldigt kittlande.
2: Det är också unika miljöer även om det är väldigt mycket skog så är ju liksom varenda... Eh... Ska vi säga, set-piece du kommer till. Det vill säga det striderna och så. Mm. Eh, unika. Det är designat för att vara liksom eh, ja, en ny plats du kommer till varje gång.
1: Mm. Jag slogs väldigt mycket av den första trailern. Kommer ni ihåg den? Jag oh, är osäker. Eh, när Kiki, Dalians, Kiki Danielsson eh, musik spelas och kommer in på en liten bar. Mm. Jag, jag tyckte att de hade fångat just den här uh, arten väldigt, väldigt bra ifrån rollspelet. Av de bilderna mm. jag har tittat på om och jag har varit bara otroligt intresserad av det här spelet direkt när jag såg den här första reveal-trailern av spelet.
2: Det är också mötert att nämna, det pratade vi aldrig om förra avsnittet. Men musiken som spelas bara när man går in i spelet, det är ju inte Kiki Danielsson, men det är fortfarande en. De har ju speciellt skrivit en dansbandslåt. En svensk dansbandslåt. Ja. Som är så här: Super CC. Men också handlar, handlar lite om så här: utforska världen. Och liksom röra sig i den här miljön Fast det är ju liksom tolkat i dansbands Det är lite Det är lite svensk tolkning av Fallout på något Ja sätt. men det är ju lite det faktiskt
1: Men ja, vad var det för låt? Men det var ju någon känd låt i det här spelet inledningsvis Kiki som går ju tre i alla fall Eng- Jag vet mm. den här Jag trodde här fanns Bara, bara i himmelen Har du hört den i spelen?
2: <laughs> ja, nej det var inte, det var inte.
1: Mm och sen har de gjort så sådana... Jag gillar de här skärmiga detaljerna också. Som att Guinness-loggan heter typ Gunnars. Och sådana saker. Det är sånt där man bara blir alldeles lycklig av att se.
2: Och att, som vi pratade om senast, att Gearen är så väldesignad och syns på karaktärerna när man väl använder dem i spelet också. Mm.
1: Super super trevligt spel.
2: Ja, så, så är det ju. Inte kanske i Hollow Knight, supertrevligt. <laughs> <laughs> eh, ja, det är ju, men det ser ju, är ju ganska så
1: trevligt ut tycker jag.
2: Alltså, för mig är det här, det är ett otroligt mörkt spel men eftersom att de har gjort en gullig tolkning av en bäcksvart miljö så klarar jag ändå av att spela det. Annars hade inte klarat av att spela det, för det är ju väldigt tröstlöst allting i det, här, i det här spelet som du har valt ut, Hedro.
0: Ja, Hollow Knight. Till att börja med så är det här en sån här titel som lyssnarna kanske tänker nu men hallå, det släpptes ju förra året. Men eh, vi spelade ju detta spel faktiskt i år. Och det släpptes ju för första gången på konsoler i år. Eh, och det här är ett spel som vi har uppmärksammat det här året. Så då väljer vi att ta upp det det här året.
2: Och det är optimalt att spela på Switchen. Det finns ju ingen annan plattform som det här spelet gör sig bättre på tycker jag.
0: Nej, det var jättetrevligt att spela på Switchen. Eh, Hollow Knight har jag valt. Otroligt, otroligt eh, snyggt spel. Väldigt så här minimalistiskt designat. Och det jag tycker är så fascinerande med det här spelet ha spelat designmässigt då, det är att det känns som att karaktärerna nästan är så här ihopslängda i paint typ. Men ändå så har de lyckats att få dem så attraktiva. Och det tycker jag är fascinerande och imponerande hur de har lyckats med det. Och det är så otroligt enhetligt också. Alltså alla, för vi befinner oss i... Det här insektsriket Hollow- Hallownest. Alla insekter känns liksom som att de faktiskt kommer ifrån samma värld. Sen är det ju väldigt sparsmakat användande av färg i spelet. Som, som du sa Jesper, det är ju väldigt mörkt spel. Och sen så är det nästan som att det är som en gradient som ligger över hela spelplanen också. Vilket så här skapar en väldigt isolerad och tryckande känsla på något vis.
1: Mm.
2: Ja, men det är som att gå i... Gå i mörk, nästan totalt bäckmörke själv. Och sen lite längre bort så finns det en gatlykta. Liksom. Det är den känslan ja. man har hela tiden när man spelar spelet.
0: Precis, och vi är ju under jorden också. Så det är väl kanske lite för att skapa den känslan förstås. Och det har de lyckas med. Men sen är det ju så snyggt då. Just för att färgen är så sparsmakad så ger ju den också ett större intryck när det väl används färg. Och det gör det också med en så otrolig fingertoppskänsla verkligen. Och sen så gillar jag verkligen också... Den här effekten som ges av att de använder, eller av att animationerna rullar i lägre antal bildrutor än vad själva spelet. Och det är, tycker jag är så himla snyggt på just alla karaktärer.
2: Och det är också som vi pratade lite om i Smash för avsnittet att när man träffar en karaktär, eller blir träffad själv, så blir den här lite köttiga effekten av att eh, någonting faktiskt connectar. Alltså man själv är fin den kastas lite bakåt och det blir nästan som en liten, det hackar till lite grann nästan spelet. Mm. Ja. Det finns en eh, känsla av eh, friktion i allting som är gör i spelet. Det känns som att det finns tyngd i det mesta. Eh, bara enbart på, på grund av, tack vare hur spelets design och hur ser ut.
0: Mm. Ja. Mm. Oh. Vi kommer prata mer Hollow Knight sen. <laughs>
2: det är vi, alldeles, alldeles strax. Ja. Du är det en spel. Ja, just det. (laughs) Jag jag tänkte tillbaka på mina 60 timmar i Hellonest och bara försänker. Raka motsatsen. (laughs) Jag har spelat ett spel som har bombare med färger och glada budskap konstant. Tetris-effekt, alltså. Det är ju ett spel som, som är sin estetik nästan så alltså det är klart, det är ett bra T3-spel i grunden Det kan man inte förneka, det är nog ett av de bästa T3-spelen till och med Hur, hur konstigt det än låter att det kan finnas olika kvalitet på T3-spel <laughs> Men det gör det eh, Men som sagt, den, det stora stora lagret i det här spelet Är ju eh, musiken och eh, den visuella designen Och hur de kommer samman och blandas som en ja men Tänk er som en så här tolka gris som rullar ihop liksom, till, äh, med två olika färger. Och, äh, det är ju så ljudet och, och bilden är liksom så tätt sammanflätade och i din hjärna så blir det bara någon slags konfetti explosion gång på gång när du spelar det här spelet för att du, du matas med, med det här budskapet. Och, äh, jag spelar ju det i VR varpå det blir ganska lågupplöst men äh, det är fortfarande otroligt effektivt med alla de här färgerna och formerna och det är ju en sak på det som nu händer runt omkring i spelet, för det är ju liksom en bakgrund där eh, det är ganska så här, ja, vad ska man säga, grundläggande former och färger. Liksom. Men det som händer på själva t är ju att eh, det förändras och pulserar utifrån hur du presterar. Och eh, att ljuden också, när du snurrar bitarna och du sänker ner bitarna, så gör det ifrån sig ljud som påverkar hela ljudbilden i stort. Så att det känns som att du är eh, nästan inne i liksom. The Matrix i koden på spelet och håller på här är så, så bra sammanflätat känns allting mm. så att om man har om man är fascinerad av, av konceptet eller har synestesi liksom att, man, att man kan liksom uppfatta färger med ljud och så förknippa dem så är det ju så här det här är som en <laughs> som en dröm
0: jag måste spela detta
2: ja nu i liksom vintertid så behöver man den här vitami- vitamininventionen. Spelar man det här och Katamari om varandra så kommer man inte behöva gå ut den hela vintern för att man får alla vitaminer ändå. <laughs> ja. Synd att du inte ja. köpte
0: detta fysiskt Jesper, för då hade vi kunnat byta VR-spel där. du hade vi ja. skicka
2: runt både det här och Astrobot.
0: Ja, till allihopa. <laughs>
2: Precis. Mm. Två glädjespridare. Men ni får önska er ett effekt i julklapp för det är ett äh, jättebra spel att... Äh, Julkilla med också.
1: Ja, jag blir ju lite sugen att testa det vi er. Jag tänker att det, det känns som att det kan tillföra ganska mycket till upplevelsen också.
2: Ja, det är. Framförallt när det gäller estetiken såklart. Mm. Det är det liksom, spelmässigt är det samma spel, men, men du förhöjer estetiken gånger flera.
1: What game from 2018 do we want to play but haven't played? Som vi pratade om inledningsvis i det här avsnittet så släpps det väldigt mycket spel nu för tiden. Så mycket att vi inte hinner spela alla spel vi alla samlar på oss våra enorma backlogs av spel år tillbaka som vi sparar för att beta av när vi sitter där som gamla, dassiga pensionärer. Men eh, vad har vi då från i år som vi känner att vi har missat? Och vi börjar med dig, ändå. Börja med mig. Jag vill jättegärna spela ett spel som heter Return of
0: the Obra Din. Mm. Och en stor anledning till varför vi vill spela det spelet är... Dels för att jag har hört väldigt mycket bra om det. Eh, också för att jag har hört att det ska vara en väldigt, väldigt bra läxa för speldesigners. Och eh, jag är ju en aspirerande speldesigner nu när jag börjar studera det, va? Och eh, även för att det är ett spel som jag troligtvis inte skulle spela om jag inte kände att det skulle vara till av lärdom för mig. Alltså att det är ett spel som jag kanske inte. Skulle lagt märke till eller skulle vara intresserad över för sig en, två, tre månader sen Men, mm. det, är, men det, ja, det är helt enkelt inte ett spel för mig när jag bara tittar på det eller när jag läser om det. Men utav den anledningen och, varför jag hör, och att jag hör att det är så, så pass bra så vill jag se vad detta är för någonting. Och jag vill ta till med det, jag vill lära mig det, jag vill se i spelets kod så att säga.
2: En bonus med det här spelet är att det kommer vi faktiskt hålla också tills... Vi blir pensionärer i med att det är monokrom design på något sätt. Eller det är liksom väldigt sparsmakade färger i spelet. så mm. Mm. Det kommer inte åldras. Det här ja, är väl precis.
1: personen som ligger bakom Papers, Please som gjort det här spelet. Så. Ja, exakt. Så det är lite samma design. rent estetiskt? Bara att man har tagit att här till en 3D-miljö. Begränsad färgpalett. Mm. Men nu i en 3D-miljö och en helt annan setting.
0: Det ska ju vara en relativt kort upplevelse också. Mm. Och jag har hört att det ska vara väldigt trevligt Att spela tillsammans med någon För det är något form av deckarspel. Jag vet egentligen ganska lite om spel. Jag vet att det är något form av deckarspel Där du ska lösa något ja, mysterium av något slag det, det låter ju spännande
2: Båt Tycker ni om båtar så ska ni spela ett spel För att utspela utspelar sig på en båt ja. mm.
0: Då så, jag älskar båtar
2: mm. på, på tal om <laughs> båt Ni kanske undrar varför jag utropade båt Mitt allt uppe mitt, mitt, mitt spel nästan heter
0: <skratt>
2: det heter nästan <skratt> båt ja. Astrobåt Vi pratar om Astrobåt här Det hade varit ett bättre ja. namn i och för sig <skratt> Ja, mer ögonfallande i alla fall Men ja, Jag har ju faktiskt Jag har ju faktiskt spelat det spelet lite grann, Så det är lite småfusk men jag har bara spelat första Två banorna för att kurera lite inför Nils Och se om han skulle mm. vilja spela Och komma igång så att jag förstår hur det funkar Så att han inte blir bli frustrerad när han börjar spela Och jag har ju redan fått smak för alla smarta designbeslut som du har pratat om. Mm. Uh, och hur sprudlande det är. Så att jag ser verkligen fram emot att få ta mig igenom det på riktigt. Och bara omsluta sån här kreativiteten som finns i spelet. Som ju är en av mina favoritaspekter i spel alltid. När det ja. ser ett spel bubblar av kreativitet.
0: Ja, det ska bli kul att höra dina slutgiltiga tankar om det här faktiskt.
2: Ja, så Astrobot kommer jag köra här <clears throat> början på... 2019, som jag ju också gjorde det här året med många spel, typ Cuphead och Pyre och några spel till som var från <går> två år tillbaka, så att jag har ju en <går> mm. tradition av det.
1: Jag har ju missat ett av årets kanske största spelsläpp och det är ju God of
2: mm, Jag med. Mm. Mm.
1: Och det, det känner jag att jag, jag måste ju verkligen spela det här spelet. Ja, det måste du. Både du och Fabian pratade så otroligt positivt kring det här spelet och när man också befinner sig i en klass fullt av speltoker så får man ju höra ständigt om det här spelet, hur pass bra det här är det känns som en måste från det här året, det känns som att det gör väldigt mycket intressant och nytt ändå med, mm. med spelmediet
0: Ja, och vi kommer prata mer om detta snart också
1: mm.
2: <laughs> <laughs> Ja, men så det är väl
1: det största spelet jag känner att jag har missat från i
2: år. Mm. Vi får väl försöka att samordna det här så vi Spelar samtidigt och pratar om ditt avsnitt nästa år också, du och Alex kanske. Ja, det kanske får vi göra.
0: Det är min far, eller våran far, liksom har exemplaret just nu, så att jag får sparka mm. lite på honom. Så att, ja, eh...
2: Jag pratade med han en vecka, och han sa, nu ska jag börja. Jag ska börja nu. Han har haft det i tre månader. <laughs> ja. Ni vet vad han kommer att vara när du kommer och försöker att ta spelet. Och han kommer att
1: fastna på ett pussel, eller gör han alltid. Nej. Alltså. <laughs> nej, nej, han kommer att säga
0: såklart B-O-Y,
2: <laughs> exakt, mm. Boy <laughs> ja. Eller båt Eller båt kanske han kommer säga också Det är ganska likt alla de tre orden ja, kanske Som har vi alldeles mm. <laughs> <laughs> Ja jag är trött om ni inte märker det eh, Ni som lyssnar här Jag eh, har varit iväg på jobbkonferens Och eh, därför är lite tramsig Men det får man väl låsa i slutet på året Det är mycket glädje i luften Ja, ja det tycker jag Gains
1: of the year 2018 Då har vi äntligen kommit fram till årets spel I förra veckans avsnitt så skickade vi ut till er lyssnare Att vi ville jättegärna att ni skulle gå in på vår Discord Och ranka era topp tre favoriter från det här spelåret Och vi har nu sammanställt listor över det här Som vi kommer att beta av i samma veva som vi rankar våra Eller vi kommer inte rangåra, vi kommer att <här> nämna våra topp fem <här> våra, våra fem favoriter från det gångna spelåret och innan vi rullar igång så vill jag också trycka lite på att vi har fått vara en del av M3-redaktionen när de har listat sin topp 10-lista på M3. Mm. Och jag tycker att vi kan länka den, för det, det var superkul att få vara med och påverka deras, deras årspellista.
0: Ja, absolut. Vad var jätteroligt. Vi länkar den i beskrivningen till avsnitt.
2: Mm. Det tycker jag att vi gör. Jag la alla mina poäng röster på Call of Duty Black Ops. Mm, det gjorde du. Så ja. de fick en bra position då, eller? Jag vet faktiskt inte Jag får gå in och titta på länken en gång till Jag kommer inte ihåg <laughs>
1: <laughs> Ja men då dyker vi in i Trekraftens eh, Game of the Year tycker jag På plats nummer fem Enligt Discord-användarna Så hamnar Super Smash Brothers
2: Ultimate där. Bra val hörni mm. <laughs> Det kommer ju sent Och därför kanske ja, Det är lite både och, dels har man ju det här Recency bias, det vill säga att man kommer ihåg Mest det som man har spelat senast så det får höga betyg, men också så har färre personer spenderat mindre tid med och kanske inte fått samma relation till spelet som en del av de andra spelen. Mm. Så att men ja, för mig, den kommer ju inte med på våra godelister till MT till exempel, i och med att vi inte hade spelat spelet då ännu. Vilket är ett problem att släppa spelet så sent, men för mig är det utvecklöst att det måste vara med på våra fem, ett av våra fem bästa spel i, i tre kraftens bedömning också. Mm.
0: Ja, och det är det ju. Ja, precis, det är Ett det är av våra det. fem spel. För det har vi väl inte sagt. Vi kommer också att nämna fem spel, alltså. Som vi tycker mm. har varit allra bäst detta år. Och mm. Super Smash Bros. Ultimate är ett av dem.
2: Precis. Vi håller med Discord-användaren i att det är ett av de fem bästa. Dock, vi rankar inte våra spel så att ni har det i åtanke. Jag har på den här. Mm. Um, men. Eh, vi har ju sagt så himla mycket om Smash redan. Men, ja, vi har ju pratat om de två senaste avsnitten nu. Rätt <laughs> mycket. <laughs> Men det är just den här helheten. Det är ju Nintendo Polish en paket, hela paketet som är liksom otroligt väl slipat. Mm. Nästan på, in i minsta detalj.
0: Mm. Ja, alltså detaljrikedomen är ju verkligen bortom denna värld. Jag gick in i, i spelets fotoläge. Vilket du kan göra om du går in i dina sparade klipp ifrån spelet. Så du kan ju spara klipp ifrån vilken match som helst. Genom ett enkelt knapptryck Och sen så... När du då går in i ditt klipp så kan du då komma åt av fotoläget. Och i fotoläget så kan du alltså spola fram för varje bildruta. Mm.
2: <laughs> Och om du gör
0: det i Super Smash Bros Ultimate så kommer du ganska garanterat imponeras av detaljrikedomen som faktiskt eh, sker i de här hektiska, hektiska kaotiska fighterna. För alltså ansiktsuttryck på, på bara de här stridskämparna. Alltså hur föremål flyger till höger och vänster. Du kan följa liksom deras banor längre än vad du tror. och du, du hittar liksom detaljer i miljöer utanför den låsta skärmen vi ser när vi har striden. Alltså det finns så mycket att gottas i, i detaljer i det här spelet. Och jag älskar verkligen... Så inligt hur uttrycksfulla karaktärerna är <laughs> i Super Smash Bros. Ja,
2: Bara en sån sak som att eh, när man spelar klassikläget och, och, och vinner en match så blir det ju den här typen fot. foton som man in så blir det som ett foto ja, bredvid precis. en score screen. Ja, mm. eh, en grej som jag alltid håller på med där är att jag försöker göra en så cool pose som möjligt precis ja, i sekunden innan man tars. Ja. <laughs> och det är ju också så här: det är bara en liten detalj men det är ju också just för att man vill se hur. Hur häftigt man kan få sin karaktär uppställd. För de har så otroligt mycket mm. karaktär som du, som du sa. Du brukar ofta
1: prata om UI och problemen med UI. Att de inte känns så här inbjudande och intressanta. Men det tycker jag ju att Smash... Om vi skulle ha haft en kategori för årets bästa UI så tycker jag att Smash är det som skulle passa perfekt där. För jag tycker att det här otroligt inbjudande och trevliga UI som man först presenterar till när man trycker på start och startar upp Super Smash Bros. Ultimate är så himla härligt att navigera runt. Man vill ju verkligen klicka sig runt i menyerna och utforska vad som finns i alla de här menyerna. För det finns ju så mycket gömda go- go- saker att hitta när man navigerar sig runt.
2: Ja, och som sagt, vi, vi har pratat mycket om Smash Bros och tänkte väl nu att, ja vi pratar inte så mycket mer om det, men det, det är svårt för <här> spelet liksom lockar fram duren hela tiden. Ja,
0: ja och det, det är bara en liten så här eh, notis Spirits, ni vet, i spelet som vi har pratat om mm. återigen mycket redan. Det är ju alltså då karaktärer från alla världens olika speluniversum som blir representerade i form av en sån PNG-bild. Och sen när vi då strider emot dessa spirits i spelet så försöker de ju kre- ganska kreativt många gånger representera de här karaktärerna inom form av strid. Så. Och det här spelet inspirerade ju mig till att, att själv försöka återskapa min årets spellista i Smash Bros. <laughs> och jag tyckte ändå att jag lyckades ganska bra. Jag slängde ju ut den frågan på, på vår Discord om folk kunde försöka lista ut vilka det var. Och till slut så listade de ut allihopa. Det tyckte jag var lite kul.
2: Ja, det, det här spelet erbjuder så mycket inspiration så att det är till och med sker skapande utanför spelet. <laughs> på något sätt.
0: Precis. Nej, fantastiskt spel. Det har ju en spelkänsla utan dess like. Och det är ju som du pratade om inledningsvis, Jesper, den här Nintendo-polerandet va? Mm. Genomsyrar ju verkligen hela det här spelet.
2: Ja, och på tal om polerat och väl väl komponerat så har ju Discord-användarna utsett sitt fjärde bästa spel 2018 eh, till att vara celest. Mm.
1: De har bra eh... spelsmak på Discord. Ja, eller hur? <laughs>
2: verkligen. Ja, verkligen. Och bara det att, att sätta då Celeste ovanför Super Smash Bros. Ultimate och eh, man kollar på liksom vilka typer av upplevelser de är. Det är ju ganska eh, maffigt att man kan göra det 2018. Och att det finns den här bredden på spel och att faktiskt spel som är så otroligt litet i omfång på många sätt kan väga ännu tyngre än ett. Eh, ja, det fläskaste spelet genom tiderna. <laughs> typ. Mm. Eh, för en så stor målgrupp också. Det är ju många som har röstat mm. så Ja, precis. Ja, ut, utan att. Som sagt, vi, vi gör ingen intern rangordning Bland våra spel i, i den här podden Men läste är ju självklart med Bland de fem bästa spelen Jag kan ju dra, jag kan liksom eh, eh, Avslöja att det är ju Det, det är det bästa spelet för mig i år Även om vi inte ska rangordna dem. Så är det det bästa spelet för mig i år eh, mm. Nästan utan tvekan för att Jag vet inte vad jag ska säga mer om spelet För jag sagt så många gånger men ja. Jag fick ju inte vara med och prata om det i podden När det väl begav sig Så eh, jag får göra det nu men det är, jag har nog aldrig spelat ett spel som så tydligt vet om exakt vad det gör och gör det helt perfekt. Alltså, allt från musik till grafik till karaktärsutveckling, allting har en sån kurva där man i början tror att spelet är någonting, sen tror man att det är någonting annat och så bara. Det är bara fortsätter, fortsätter, fortsätter. I slut så, så har man bara slutat försöka förstå vad det är för att det är liksom bara läggs liksom på lager efter lager och lager och enda lager är liksom. Mer briljant än i föregående. Mm. Bara en sån sak som att i spelet så har jag ju karaktären Theo, då, som är, är Madeleines, eh, och de är varandra stöd under den här resan. Eh, emotionellt stöd. Det finns ingen romans mellan vilket jag gillar väldigt mycket också. Mm. Eh, I alla fall inte ännu, det kanske utvecklar sig, men, men eh, han har i alla fall ett insta Instapix-konto. Han är ju så här hipster och går runt och tar. Kola bilder i princip, och då är det i spelet: så finns det Instapix som är ett socialt medie som såklart är Instagram, och det finns ju i spelet. Men strax efter jag har klarat av spelet så eh, får man också se på Twitter att Theo har liksom startat ett Instagram-konto ja. på riktigt, så, att säga. Ja. så Och där får man ju se scener ur spelet från en annan vinkel, liksom. Där han har fotat med sin selfie-kamera, typ. Mm. Och det är helt så här: man blir helt mindblown av hur extremt väl passar in och hur levande de här karaktärerna känns ännu mer. De lyckas liksom utanför spelet addera till tillager. Så jag förstår inte hur genialiska är de här människorna ja. egentligen i, sin spel, i sitt spelskapande.
0: Jag håller verkligen igen. Och bara det Jag tyckte det var så himla snyggt också att när Matt Makes Games då släppte Tower of Fall Ascension till Switch så tog de också tillfället i akt att lägga till Madelaine som spelbar karaktär i det spelet. Och då just det här Instagram-kontot från Theo uppdaterade till och med även när hon blev en ny spelbar karaktär i det spelet. Och då skrev han något i stil med att, åh oh, titta min kompis har börjat eh, skjuta med pilbågen nu. Vad roligt liksom.
2: <laughs> Så otroligt meta. Ja. <laughs> Men och, och, man pratar ju liksom om musiken, om estetiken, om, om dialoger och allting. Men. Det, vi har nästan inte nämnt gameplay någonting i, i, Vilket är helt sjukt Med tanke på att det är liksom En av de bästa plattformarna inom tiden Också tycker ja, jag ja, det, um,
0: För det. mig inte det är något Snack om, om den saken alltså. Det är nivådesignen Och, och mekanikerna med, Som du stöter på med Så lite i det spelet För det är ett väldigt fokuserat 2D-plattformsspel Alltså du har ju en hoppknapp, du har en knappt där du klättrar på väggar och sen så har du en Och det är det du har. Men sen är det ju så genialiskt och så smart speldesign och nivådesign att de gör så himla mycket så himla mycket kreativt, så mycket roligt så mycket utmanande med det lilla.
1: Det, det jag blir så himla imponerad över med Celeste är att vanligtvis i 2D-plattformar så brukar de oftast liksom bli väldigt, väldigt, väldigt linjära. I sin speldesign. Alltså hur du tar dig framåt på nivåerna. Men i Celeste med de här enkla medel med hopp och med den här dash-funktionen. Så finns det så otroligt många vägar att ta dig fram. Så många olika sätt att lösa varje pussel. som ändå Varje skärm är ju som ett pussel för dig att ta dig fram. Lösa det, ta dig förbi den här skärmen på det bästa sätt. Eller som du nämnde de här jordgubbarna. Då måste du hitta andra vägar för att ta de här jordgubbarna. Som du kanske vanligtvis inte då skulle göra. Och det, det blir jag så otroligt imponerad över. Det är lite som en hinderbana. Ja, jag säga. och det är så häftigt att se det i 2D-spel.
2: För att det hade jag inte väntat mig riktigt. Nej, men det är, det är som du säger: det är både ett pussel som man måste klura ut. Och sen måste man också då, ju längre i det spelet man kommer, desto högre krav ställs det på att man faktiskt kan utföra de här mm. mekaniska manövrerna också. Så det är, det är två lager även där. Det är inte bara att du måste vara flink med fingrarna, utan du måste även titta på skärmen. Hur gör jag ens för att kunna kunna ta mig vidare? För det, det räcker inte bara att vara mekaniskt duktig utan du måste mm. också ja. klura ut.
1: Spelet är så otroligt duktigt på att lära upp det i de här mekanikerna också. Alltså att man känner ju den här utvecklingskurvan själv som spelare. Ja. Upplevde jag väldigt tydligt att jag har varit bättre på spelet. Oh, ja. mm.
0: Och att det finns gömda tekniker också för de som liksom vill komma åt den skickligheten att, att klara av C-sidorna exempelvis. Klara av B-sidorna. Kanske till och med intresserar sig för speedrunning. Då finns det liksom mekaniker djupt begravda i spelet redan från start. Och bara det att de har designat spelet. Alltså hela, hela spelet. Att du kan klara av det på så här många olika sätt. Alltså det är är bara genidrag rakt igenom. Det är är bland det bäst designade spel jag har spelat i hela mitt liv.
2: Ja, men det det tänker, vi har pratat om det här förut, jag vet inte om det var i podden, men vi har ju på allvar sagt att det här är det, det mest perfekta spelet någonsin, ja. för vad det är. Ja. Eh, vilket är helt otroligt, men tänker på som sagt, återigen, hur liten studion är och hur anspråkslöst det är från mm. början. Men just att, om man kollar på, på andra stortitlar som, som har drabbat genom åren, liksom sällan zelda största zelda mario spel och så, de är ju extremt välpolerade. Men det här, det är klart att det är fokuserat också så det är lättare att välpolerat i mindre upplevelser. Men det är liksom, det finns nästan ingenting i spelet som inte är putsat till perfektion. Nej. nej. Jag vet inte vad det skulle vara. Jag, jag hittar ingenting jag kan nej. kritisera med spelet överhuvudtaget. nej Jag,
0: jag och Alex har haft diskussioner om det här när vi sitter på
1: skolan också. Vi kan inte hitta det. Det går inte. <laughs> nej. Alltså när vi pratar om det här spelet så måste jag, alltså om, om ni är intresserade av speldesign så måste jag verkligen, verkligen rekommendera det finns en, en föreläsning av han Matt. Jag kommer inte att ha efternamn. Men som ligger Matt bakom Matt Meysk. En föreläsning pratar om just leveldesignen. Från GDC för förra året tror jag. Mm. Kolla på den om ni tycker att. Om ni är intresserade. Av det, för den föreläsningen är superintressant till det på Och på plats nummer tre.
0: Så mm. har lyssnarna. Röstat fram God of War.
2: Ett spel som bara en person i den här podcasten faktiskt har spelat om. Ja, ja det Fabian. Fabian. Har inte Fabian? Ja, precis. Jo, jo men jag tänker ja, i, ja. i den här settingen. <kör> ja, precis.
0: Ja, det, det här är ett spel som vi också såklart måste nämna när vi ska summera snart 2018. Så att det är ett av våra spel också. Titta, lyssnarna. De hänger med oss här, fortfarande.
1: Jag fortsätter ha bra spelsmak.
0: Man fortsätter bra bra spelslag. Det kanske faller snart, vi får se. <laughs> Men God of War är alltså Sony Santa Monica's påkostade, grandiosa, storslagna action-äventyrspel. Och nu när vi pratar om Celeste så pratar vi om det här liksom fokuset som det spelet har. Och de gör så mycket med, med just att ha det här fokuset. Och det är någonting som jag tycker är så häftigt och imponerande också med just God of War. För att de har ju hittat ett väldigt, väldigt stort fokus i det här coola, coola, råhäftiga vapnet som är alltså Kratos Leviathan Axe.
2: Också att de har bytt ut hans liksom, trademark-vapen till det här nya som verkligen blir centralt i hela spelet. Det är ju häftigt också att de tar det steget.
0: Ja, verkligen. Jag är helt för det. Och att de lyckas så här bra som de gör, det är ju fantastiskt. För att det, det som är så häftigt att Alltså hela spelet i stort sett cirkulerar ju kring den här yxan och då pratar jag alltså om spelmekanik. Det är strider, alltså då pusselösning och med det alltså hur du navigerar dig omkring i spelvärlden också då. Det märks så tydligt att Sony Santa Monica har verkligen suttit och itererat idéer på idéer om hur de ska använda sig av den här yxan. Och det här är ju verkligen en filosofi som jag ställer mig bakom alla dagar i veckan. Att har du ett fokus runt en bra grundidé så kan du göra så mycket med så lite. Bara du har lite lite smarta huvuden som ni smäller ihop er med.
2: Och det är ju också en stor anledning till varför många av Nintendo-spelen känns så genialiska och så fokuserade. är ju just för att de ofta utgår ifrån... De hittar en grundmekanik, framförallt i Mario som de tycker är kul. Som till exempel Cappy då i, i, det, i, i Odyssey. Och sen Precis. bara, som du säger, bygger de på det allt eftersom idéer som funkar och är roliga och, och häftiga. Mm.
0: Och jag tycker det är så kul att se det från den här typen av AAA-spel också.
2: Ja, precis. Att det inte bara blir att man bara fläskar på. Nu tar vi mer och mer och mer. Utan, ja. utan att, för Det kan ju verkligen det är ju tacksamt i spelvärlden också väldigt ofta att prata om speltid, om hur stor spelvärlden är och så vidare. Eh, och, och att det går hem många gånger. Alltså det är ganska lätt köpt på det sättet många spelare. Att man tycker att mer är lika med bättre fortfarande. Ja. Eh, till exempel i Eh, Assassin's Creed Odyssey, som jag tycker är ett bra spel för förvisso, men där jag har gått totalt över styr med så här 70 timmar för att klara av huvudstoryn. Liksom. Mm. Mm. Alltså det där är ju något
1: man saknar så otroligt mycket i de här stora AAA-spelarna, och det är ju det där som verkligen lockar med God of War just den här mekaniken som ni pratat så himla gott om, som låter så himla härlig att, hå- att använda, och precis på samma sätt som i, vi pratade om Celeste nyss att så här bemästra kontrollen Mm. Och bemästra, alltså känna den här Utvecklingen själv Du som spelare, när du, när du lär dig Spelet, när du lär hur allting funkar Jag älskar den där grejen, alltså jag saknar ju det så mycket I spel och det är därför Jag blir ja, så tror, otroligt taggad på jag, det här.
0: Jag tror att det blir också Mer lättåtkomligt om du har Det här fokuset kring En specifik mekanik liksom Att ja. känna den, den kurvan Hos just dig själv som spelare också för mm. att om man, om man ska fläska på med, med liksom färdighetsträd och du, mekaniker ändras till höger och vänster hela tiden, då, då blir det ju som att du måste ju anpassa dig hela tiden också ut efter nya förmågor. Ja. Alltså, det, det är ju ett sätt som kan funka också förstås, men jag, som sagt, men tycker nej. om den här typen av filosofi mer.
2: Två saker som lockar mig med Galorår som jag, som sagt, inte spelat är ju dels det graf, grafiken, för det ser ju fantastiskt vackert ut och mycket vintermiljöer som jag tycker om också. Mm. Ehm, och sen är det ju den här far-och-son-historien som verkar vara oväntat engagerande och välskriven också, hur deras relation utvecklas över tid.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Mm. Jag tyckte den var jätte, jättebra, verkligen. Och, och jag, jag, när jag tänker på God of War, jag kan ju verkligen känna och minnas den här närvarokänslan som jag, som jag hade i det spelet. Alltså jag var verkligen totalt, totalt uppslukad av världsbyggandet, utav de här storslagna vyerna som du nämner, Jesper, som det här spelet innehar liksom. Och, och alla spännande vändningar som berättandet tog hela tiden. Och eh, inte minst <laughs> Mirmir, en fantastisk eh, sidokaraktär eh, med hans eh, sagostunder som han hade i båten eh, när vi rodde omkring i, i Midgård. Det är någonting som jag tänker på mycket med det där spelet som var så härligt alltså. Nej, äh, men eh, helt otroligt spel. Just striderna också var ju någonting som jag Tyckte var helt och hållet fenomenala och då återgår vi till yxan. Alltså yxan är en stor del till, till varför de är så pass bra också. Och bara det här att vi kan kasta iväg yxan och sen så kan vi kalla tillbaka den manuellt genom ett knapptryck. Och hur det också öppnade upp för att så här strategiskt kalla tillbaka yxan vid ett optimalt tillfälle. Och sen att du då också slåss med knytnävarna när yxan är iväg istället och det är också någonting som bara är helt och hållet genialiskt och det där är en sån idé som har kommit fram när de bara har itererat med den här yxan det är jag helt övertygad om och att, att när du slår med knytnövarna också ger vissa fördelar till fiender i vissa specifika tillfällen, alltså det, oh, det är så mycket nyanser i striderna och att det är så metodiskt och du måste avväga attacker och när saker och ting kommer att vara mest effektivt. Så, oh, timing element, det är så mycket bra.
2: Ja, det får man verkligen säga om nästa spel på Discord-listan också. Timing är A och o. Det är deliberate på ett sätt, fast att det är ett 2D-spel. Det är ju ett Dark Souls i, i 2D i mångt och mycket. Som vi har pratat om tidigare i det ja. avsnittet också. <laughs> För på andra plats på Discordens Game of the lista är ju Hollow knight Eh, maffigt, återigen tränat ett, eh, ett spel med eh, ett indiespel kan hamna näst högst på vår Game of lista från Discordens sida och hör och häpna <laughs> det återfinns också på vår <laughs> topp 5-lista eh, eller vad man nu ska kalla vår lista utan inbördesordning. Det,
1: det var ju eh, lite diskussion kring det här spelet på vår Discord-kanal just att det här var ett spel som släpptes förra året men vi, vi sa ju som Andrew berättade tidigare att vi spelar den här första gången i år och många av våra Discord-användare gjorde det också. Så att det ska ja. ju såklart få vara med på vår våran årspel. Här, även här.
2: Ja, och det här är också ett, ett tillfälle då det här spelet har fått mycket mer uppmärksamhet i någon slags sideguise när det släpptes på konsol mm. än när det gjordes på PC i alla fall. Det är min känsla så. Ja, men att jag det håller nu, med. Liksom, det släpptes på riktigt på något sätt. Mm. Uh, och som sagt, mekaniken i Hollow Knight, vi pratade om estetiken förut, mekaniken i Hollow Knight är ju också makalöst bra och, och i centrum av det här är ju charms i spelet som du hittar på, du hittar sådana här medaljonger eller amuletter på en massa ställen i spelet och de förändrar ju sättet du spelar på till viss del, du kan ju göra builds i det här spelet ja. du kan antingen liksom bygga en karaktär som slår väldigt snabbt, inte gör lika mycket skada per slag, men slår väldigt snabbt till exempel och kanske dasha runt, eller så spelar en karaktär som har mer HP kanske, eller har en sköld som, som är mycket tuffare än äh, äh, ja, en ursprungsskölden, så att säga, som du kan ha. Ähm, det har fått otroligt stort djup i hur man kan spela spelet. och Det är ju bara en av alla detaljer som gör det här spelet så otroligt innehållsrikt. alltså Jag köpte ju spelet ganska sent med, då får man med alla DLC fick man väl i Switch-versionen, tror jag. Ja, precis. Eh, och sen släpptes det ju även ett nytt DLC eh, ganska nyligen. Jag är osäker, fick man med det gratis också? Ja. betala för Ja, kostnadsrätt. Mm. Ja, det är helt sjukt, för spelet i sig kostar ju inte mycket. Alltså. Nej,
0: det, det är eh. helt sjukt, ja. Alltså, jag köpte det här spelet för 122 kronor.
2: Ja. Här köpte det för 80 kronor på
1: e-köp.re, tror jag var. det var. Men du skrev väl till och med ringde upp mig, köp det nu Alltså i
0: retrospektiv när jag var klar med spelet då ville jag nästan slänga pe- mer pengar till Team Cherry för att de förtjänar mer än den 40 summan alltså.
2: Ja men eh, som sagt, mängden innehåll är helt galet. Jag har inte ens orkat, jag har spelat mycket av innehållet men jag har inte orkat spela allt för det finns, det finns så otroligt mycket. Och eh, charmen i spelet eh, är ju också på pricken verkligen. Eh, hur karaktärerna uttrycker sig trots som sagt sina begränsade drag. Alltså de är ju ganska sparsmakade karaktärer men ja. de har ändå så otroligt mycket just karaktär.
0: Och med det så kommer ju också mycket av deras läten fram också. Alltså det är ju genom mycket deras läten också personligheten kommer fram tycker jag.
2: Ja och precis musik och ljud är också ganska avskalat för att ge den här, lite på samma sätt som i Zelda, alltså Berat lite den här ödsliga, övergivna känslan. Mm. Du känner dig hela tiden i underläge mot den här världen som har rasat ihop runt omkring dig och hopplöshet är ju den, den övergripande känslan skulle jag säga.
0: Ja, verkligen och jag tycker så himla mycket om era det här spelet väldigt lik Dark Souls, just det här subtila, vaga berättandet och det spär ju också bara på den här mystiken och återigen den här tryckande atmosfären. Och också med det även upptäcka glädjen i spelet. Alltså världsbyggandet och nivådesignen är ju liksom helt och hållet mästerlig. Både i hur berättelsen förtäljs i spelvärlden genom miljön då. Där du liksom tolkar och pusslar ihop allting själv eftersom spelet fortlöper. Men, men också rent liksom designmässigt. Den här världen är ju verkligen så mästerligt designad med just fokus på utforskandet. Det, det är ju liksom inte en ovanlig känsla i Hollow Knight att jag kan känna att jag själv på egen hand har upptäckt någonting. <laughs> <laughs>
2: Jag vet, jag vet precis hur du menar mm. och, och det är ju det jag klagar lite på i till exempel Monsterboy att det känns som att även när man upptäcker hemligheter så är det mer som att, aha, det här var ju placerat ut här för att jag skulle upptäcka det ja, eh, medan i, i Hollow Knight känner man sig som, som en äventyrare som Exakt. sagt som, först, som tar första stegen i en miljö som folk inte satte satt sina fötter på i flera, på flera hundra år liksom. eh,
0: Och det är alltid belönande damit. också, det är ju det och, och, och världen bara liksom ja. breddar ut sig, vecklar ut sig och hela tiden bara blir mer och mer intressant. Så allt bara byggs, byggs, byggs hela, hela tiden.
2: Ja, man tänker många gånger i spelet att ah, men nu, nu har jag sett allt. Ja, ja. <laughs> och sen så, sen så öppnar sig ett helt nytt område ja. med en helt ny fantastisk design och en, en mellanboss och en huvudboss som är liksom mm. eh, världsklass på hur, hur både design både utseendemässigt och gameplaymässigt. Och eh, det är så svårt också. Alltså jag, jag, jag har ju slitit mitt hår många gånger mot vissa bossarna. Ja, man, det är verkligen... Och så får man prova att göra en annan bild ofta. Exakt, det är, det är där
0: den där delen kommer in mycket tycker jag. Det här med att skräddarsy sig sin karaktär efter bossstrider. Jag, jag minns det så väl hur mycket jag tyckte om det. Att, att liksom gå tillbaka till sin bänk och bara titta och ändra i sina egenskaper med, med de här amuletterna. Sen tillbaka igen och prova på att liksom komma upp med flera olika typer av strategier för att till slut lyckas liksom. jag det var... men,
1: men är det liksom designat på det sättet att du ska göra det? att du ska ändra dina förmågor hit och dit för att kunna ta dig an vissa bossar eller kan du liksom spela med din favoritsetup genom hela spelet? Ja, det kan du absolut.
2: Om du är tillräckligt skicklig så klarar du av det. Ja, precis. Mm. Kan man säga. men just det som du sa ändå har jag fått lite kritik med att att kartorna inte är att du måste hitta kartografen för att kunna då få kartan. Och han finns ju någonstans gömd relativt tidigt på det nya området oftast, men ändå inte uppenbart. Mm. Och sen får du då en karta. Och sen så är det inte ens så att du får din, så att säga, kompass att du ser var du är, om du inte använder en speciell charm för det då, som man får tillgång till mm. från början. Men det, för mig är det tvärtom. För mig ökar ju ja, det bara känslan herregud. av att du ber dig ner i ett mörker och du vet inte vad som väntar ut nästa krök och du är hela tiden på helspänn efter mm. vad vad händer härnäst? Och det som händer härnäst är nästan alltid grafiskt och spel, spelmekaniskt eh, makalöst bra ja. <laughs> runt varje hörn.
0: Äh, det, alltså jag, jag tycker ju att det här är världens bästa Metroidvania-spel. Så, så bra är det för
2: mig. Mm. Det är man att man ska överträffa om man ska på i tronen. För mig är det ja Och på tronen. På tal om det, hittar vi i Discord-chatten årets spel 2018. Hörrni, mm. Spännande. För Discord-chatten. Mm. Jag tror att Vakna lyssnare kanske kan ha klurat ut vad det är. Det är en värld full av liv som de skulle ha sagt till Lejungkungen. Ja, just... Och dödande också för en del av det här livet. Det vill säga Monster Hunter World vinner priset för Discordens äh, Game of the Year D- 2018. Mm. Grattis Capcom, får man säga. Det har ju sålt som smör också, så det är inte bara våra Discord-användare som älskar det här spelet. Mm. Det är Capcoms mest sålda spel. Ja, ja Och, och det är inte bara Capcom och våra Discord-lyssnare som är lyckliga över det här spelet, utan vi har också med på våra fem bästa <laughs> spel. Här. Oh. Det här är ju
0: ja. osannolikt alltså.
2: Ja, det vill säga att vår lista innehåller exakt samma spel som vår Discord-lyssnares lista gör. Ja. Det är lite kul. Ja, Det, det var väldigt roligt faktiskt oväntat ändå att det skulle bli exakt samma spel på ja, våra listor faktiskt för då har vi ju ändå spel som Spider-Man Red Dead Redemption och eh, Dead Cells som eh, lätt skulle kunna ta sig in på den här listan liksom. ja jag
1: tänkte det för när vi gjorde listorna för några veckor sedan inför M3 M3 sammanställning av årets spel, då hade vi ju flera stycken av oss Dead Cells på listerna men de här är ju liksom, listorna förändras ju hela tiden, lite från dag till dag och lite från humör, vad vill vi ha med Topf fem spel att välja
2: ut, det är ganska svårt mm, Smash har väl på något sätt Knuffat ut Dead Cells lite grann Eller Hollow Knight om, om man ska, nu är det inte så vi jobbar Men om man ska se två spel som är Lite lika mellan det i alla fall mm. Men ja, jag tycker ju Dead Cells förtjänar ju att vara med på en topp fem lista För mig personligen Jag tror vi hade
1: med mm. Dead Cells i
2: våran goti förra året faktiskt Ja det hade vi mm. Då är early access bara Men som sagt, inte inte Dead Cells, inte Spider-Man, inget inget av de här spelen Utan det är Monster Hunter World som som är med på vårt sista spel på vår god till lista Inte
1: jätteoväntat för er lyssnare som har varit med idag nu kanske Vi drog igång i början på året så drog vi igång den här lilla podcasten som heter Monster Pep Som då började som en en poddserie där vi hypade upp det här spelet och körde fem avsnitt Någonting sånt Ja och gör uh, in gäster Som är intresserade av Monster Hunter Och började liksom peppa upp och prata om monsterhunter Monster Hunter Monster berättelser Var deras favoritspel Favoritmonster och så vidare Och uh,
2: laddar upp tillsammans med
1: lyssnarna Och det var superkul Priser och det hade vi jag också vi, faktiskt
2: jobbade Ja, jag jobbade ju med det här spelet från andra änden mm. då. Mm. Jag jobbade ju för MI5 Som hade eh, Hjälpte då eh, Till med PR för spelet i Norden mm. eh, Så att jag jag <laughs> satt ju på andra sidan och sa ah, men nu kommer en killarna göra en podcast om Specifikt om Monster Hunter Så att, eh, jag såg ju hela det Från andra sidan men också från samma sida För vi spelade ihop mm. också mm. 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 Även om jag måste säga att jag har spelat alls för lite Monster Hunter World mot vad jag hade velat Så att, eh, jag vet inte, när Iceborne Precis. kommer nästa år Så kanske Exakt. jag hoppar Då jäklar
0: ja. alltså det, Jag, jag ville bara nämna det Iceborne det är en, en massiv expansion Som kommer till Monster Hunter World nästa år Nästa höst
2: Ja, och går de då efter World of Warcraft expansionerna som de verkar göra med den här första expansionen Lich King var ju om inte jag minns fel den första expansionen till WoW så kan vi ju följa liksom linjärt då hur expansionerna i Monster mm. Hunter kommer se ut. Mm. Ja.
0: Och jag kan väl säga redan nu att Monster Pep kommer ju att återkomma <laughs> till då i vårat ja. flöde alltså.
1: Ja.
2: Men eh, ni som har verkligen levt Monster Hunter eh, i Veckor. vilket är liksom Vad är det som gör att det här spelet blir ett av de bästa i år? Och ett. Ja, ett riktigt toppspel inom tiden också, egentligen. Alltså,
1: för mig så är det den här. Alltså, att. Vi har ju inte suttit och klämt in. mängder av timmar på. Till Monster Hunter på 3 ds Den här lilla konsolen med begränsad grafik. Där man har suttit och man fått ont i händerna. Dålig hållning. Av att sitta i liksom, dåliga positioner. Och sitta och spela på den här lilla, lilla 3 sen Och man har ju alltid suttit och fantiserat. Om hur det här skulle se ut på en hög upplös, Stor skärm. Och kunna sitta och njuta i soffan. Och spela liksom, stora världar. Där vi inte liksom, har laddningsskärmar. Mellan områdena. Att få den här, den här fantasivärlden. I en sammanvävd värld. Där vi kan ta oss utan laddningsskärmar. Allt är öppet. Du kan göra vad som helst. Vi har möjligheter att klättra i träd, svinga i och använda omgivningarna för att ta ner de här stora bästarna. Det var någonting som man aldrig hade kunnat drömma om på den tiden när man satt och ägnade timmar åt att spela 3D-spelen. Det var magiskt, rent ut sagt att hoppa in i Monster Hunter World och upptäcka allt man kunde göra i det spelet. Mm. Jag har ju spelat Monster Hunter detta år mer än
0: vad jag har spelat Monster Hunter något år för att jag har ju också spelat Monster Hunter Generations Ultimate till Switch i, i jag tror det är till och med mer timmar jag har lagt ner i det än i Monster Hunter World. Så att för mig är egentligen Monster Hunter World och Monster Hunter Generations Ultimate egentligen paketerade tillsammans lite när jag, när jag pratar om Monster Hunter det här året. Det är ju i grunden Uh, väldigt lika spel. Alltså de, de har ju samma DNA såklart va. Men uh, Monster Hunter World gör ju ändå väldigt mycket nytt. Väldigt mycket bra nytt. Men samtidigt så finns det också saker som jag som jag saknar i World. Och, och vice versa va. Det finns ju positiva och negativa saker hos båda spelen. Men det som jag tar med mig allra mest från World som har blivit mycket mer tydligt för mig när jag också har spelat Generations Ultimate nu i år det är faktiskt hur pass dynamiska striderna är i World. Alltså just det här som du säger Alex att att vi kan använda oss utav miljöerna väldigt på ett väldigt så här improviserat vis i striderna i Monster Hunter World just. Alltså att du kan kommer du till en en plats där du av, av väldigt mycket erfarenhet vet att det hänger en stor sten i lianer uppe i bland träden. Då vet ju du att det där kan du använda nu till din fördel. Och sen så försöker du ta dig an just den lilla extra verktyget. Kanske inte alltid lyckas, men när du väl gör det, så blir det någonting liksom extra till din din episka strid som du är ute på så att alltså just det, det här dynamiska i, i liksom användandet av saker och ting i miljön tycker jag. Det är nog det som det allra största och bästa jag tar med mig från Just World och förändringarna de gjorde med det spelet. Mm.
2: Men på något sätt så är ju den här drömmen som man har haft inte bara från Monster Serien utan att man var liten på något sätt med ett spel att tänka på att få vara i en enorm värld med mm. stora bästar och tillsammans få kämpa mot dem och det är ju också en konkurrent till årets spelögonblick för mig när eh, vi var ute några stycken från, eh, från Trekkavsens eh, Discord och spelade och sprang in i en, eh, vad heter de här, fiskliknande eh, som är ute i träsket.
0: Ja, Todos Eller vad den heter det nu
2: Ja, exakt Och eh, vi strider mot den Den följer med oss lite en bit upp på land Och där eh, dundrar en barrioth In i striden, alltså en sån här stenvarelse mm. Och de slingrar sig runt varandra I en dödskamp Och eh, vi ger oss in. Vi hoppar också in där <laughs> Vi fyra och, och liksom mm. hojtar Och svingar våra svärd Och, och lansar och allt vad vi hade eh, det, det kändes nästan så overkligt att det kunde ske ja. i ett spel liksom. eh, Som en barndomsdröm som gick i uppfyllelse nästan
1: Ja, jag måste hålla med om
0: att det är också ett av årets ögonblick faktiskt Just de här eh, turfwarren, det är det du tänker, eller
2: Ja, exakt mm. Att monsterna börjar slåss med varandra Ja, men det går väl också mm. lite
0: in i just den här dynamiken i Monster Hunter World Alltså, hela spelvärlden är levande nu också till och med jo. djuren syns sinsemellan, alltså monstren.
1: Det, det har ju inte spelarna varit tidigare Nej. på det sättet. 3 d kändes ju mångt och mycket som så här arena-strider i alla områden. Även fast det var så här sandtema på en bana så var det ändå så här väldigt begränsat med vad som befann sig i de här områdena. Mm. Att det var ju mer du emot den här stora bästen, men alltså nu är det du emot hela den här världen och alla det, allt det som
2: finns i den här omgivningen. Precis. En, en, annan, en annan grej som jag relaterar tillbaka till liksom hur spel var när man var liten. det är På något sätt så är det en så här typisk grej som man ofta återkommer till med spel. Att om det får en känna sig som när man var barn och spelade, eftersom det var så oförstört på något sätt så är det positivt och efterstämansvärt. Um, och det var ju det här skolgårdsnacket. För det är så otroligt mycket saker i Monstrante ja. som är, liksom mm. även om det nu är otroligt mycket mer strömlinjeformat i världen i, i tidigare, så, som är oklara. Eller det är någon som sitter på en kunskap, eller är det en, man är osäker på är det så här, eller, eller har bara personen hört det här någonstans. Uh, och så delar man sådana liksom, rövarhistorier medan man är ute och, och härjar. Mm. Um, och man, man kan lära sig otroligt mycket av, 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 att, av mer erfarna jägare, vilket också är någon slags här briljant förlängning av spelet ut i verkligheten, att de vill ju få en att känna sig som att man är en, en jägare verkligen, och det, den känslan får man ju i sin grupp också mm,
0: Verkligen, blir väldigt stark i, i just monsterns spelen också just för att du, du får ju en, en kosmetisk bekräftelse på det också <laughs> så att mm, säga, med, med röstning men också såklart hur, hur du som spelare verkligen känner av en, en förbättringskurva väldigt, väldigt tydligt. Alltså det är ju, du har ju de verktygerna eh, från start som du har efter att du har spelat i 500 timmar liksom. Men då är du också en väldigt, väldigt mycket mer slipad jägare så
1: jag håller med dig Jesper om det där du sa om det här skolgårdssnacket för det är någonting jag känner väldigt mycket när jag sitter och spelar Monster Hunter. Det finns även fast jag har spelat mycket Monster Hunter så finns det alltid saker och ting att lära för mig och det var ju fallet i Monster Hunter World också med nya saker de hade introducerat. Bland annat de här mantlarna så fanns ju en massa olika förmågor och hur man kunde använda dem på olika sätt. Mm. Som man fick lära sig genom att eh, prata med andra jägare, gå ut på YouTube och bara se, alltså vara med från början när det här spelet släpptes. Och när alla de här grejerna började så här, upptäckas och det delades på nätet, man började lära sig nya saker, nya tricks om hur du kunde tjäna extra mycket, i till exempel. Vilken armor som funkar Och se alla dessa olika mix sets. Nu kommer vi in på Monster Hunter-snack Som kanske flyger över huvudet på många lyssnare Men det finns otroligt mycket Att lära i det här spelet Och det slutar aldrig att lära dig Vilket jag tycker är helt fantastiskt
2: Något annat som är härligt Med det här spelet är att det är ett Tecken på hur bra spelvärden Mår på många sätt När ett så här fortfarande väldigt nischat spel Kan sälja i 10 minuter exemplar blir framlustad till årets spel då av, av tre kraftigt Discord-användare och också som ett av de fem bästa spelen i år av oss. Mm. Och um,
0: även M3, ett av de fem bästa.
2: Ja, så det är ju som sagt ett tecken på hur väl mål och vilken bredd det finns om man tittar på det här tillsammans med Celeste eller Hollow Knight eller eh, andra spel vi har nämnt här som representerar väldigt olika saker men som visar att spelvärlden är redo att ta emot upplevelser som inte är eh, färdigtuggade och liksom formar utan det finns liksom en magi i att få fördjupa sig i någonting som är väldigt svårt och som man som community nästan får lösa tillsammans. Mm.
0: Vilka fantastiska ord att avsluta detta med, Jesper, tycker jag.
2: Ja, det blev ju som vanligt... <laughs> Köttgärden och tänkt oss Men det är ett problem vi har Vi tycker om spel för mycket Så ja. vi måste bara få uttrycka oss kring dem.
0: Alltså vi är ju Tidernas eh, sämsta tidsplanerare eh, Eller vad ska vi kalla det <laughs>
2: Ja Det är passionen ja, det är det. Som är problemet ja. Men eh, och det, jag kan tänka mig också Första avsnittet efter uppehållet nu då Som vi går in i I tänker på hur mycket spel vi kommer och samla på oss
0: Under den perioden ja. Förvänta er ett fem timmars avsnitt Nej inte så illa.
2: Och har ni vänner som Är likasinnade Personer som älskar spel Och som tycker om att vara i en varm gemenskap kring det Dra in dem i Discorden Ni hittar allt ni behöver i länken till avsnittet Så vi avslutar med Några av höjdpunkterna från det här året Med Trekraften podcast Spela på och ho Ho, 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 ho.
1: Sen den andra nyheten gällande Switch och Fortnite är att eh, i Fortnite har vi såklart in-game-chat. Ja, just och det. Och ju, vi vet ju sen tidigare att eh, Switch-kontakten 3,5 mm i taget på Switchen har ju också stöd för mikrofon. Ja. Mikrofon. Mm. Ah. Och det här använder alltså, alltså 3,5 mm i taget för in-game-voice-chat ja. i Fortnite. Men vänta,
3: vänta, vänta. <laughs>
1: ja, det är sant va? <laughs>
3: <laughs> vänta. Vi, vi, skulle, vi skulle bara kunna få ett headset till Switch ja. för att kunna prata med våra vänner. Ja. Vi behöver ingen jävla adapter. Nej.
1: Det är en jävla dungeon som vi har. Och ingen jävla, jävla app.
3: Vi behöver ingen app Nej. Nej. Va? Vänta. Är det sant? Ja. Uppenbarat är det nu.
1: Ja, med Fortnite. Nej, men det har ju varit utan så skit länge att de har en mikrofon på den där kontakten. Ja. Men de här är det enda som har använt det. Varför, och inte, ni- Varför släpper och inte Nintendo? med deras egna
3: spel? <laughs> <laughs> Varför släpper ni en app Okej, jag jävla tongel. Varför släpper ni inte bara en jävla mikrofon? Eller ett jävla headset? De släpper rätt <laughs> med De släpper. <laughs> de släpper en officiellt utannonserad...
2: <laughs>
3: <laughs> Vad är det? Här? Alltså, jag vet inte. Jag, jag vet inte. Alltså, det är så att alltså skju- du Så att du De tar du
0: blir att det går att beskriva det här med ett ord Nintendo
3: Nej men alltså det, det är bortom Nintendo Ja det är ja. Alltså det, det är dumt på så många nivåer Ja Och På så många sätt Och
0: Epic Games bara Ja Vad ja. då? Ja hur ska vi göra nu då?
3: Ja. Nej men vi använder Vi använder det uttaget Som redan finns ja. Alla speletunspelare. Vad ska vi göra? Vad händer? Vi har spelat speletun i ett år. Genom nu jävla
1: att. Vi måste röra oss vidare. Oh.
3: Oh. 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 Okay, nu Ska vi röra oss vidare? Nu räcker, det. Ja, nu räcker oh. det.
0: Vi har fått bekräftade tider för E3-presskonferenser. EAs presskonferens kommer att sändas live klockan 20.00 lördagen den
1: 9 juni. Har ni någon kommentar? Ja, det dök upp en ny nyhet Vi fick ett mejl här nu från Microsoft. Okej. Okay. Mm. Och det, ni vet det här är Inside Xboxen när man börjat köra nu. Ja. Det här som ska vara typ deras variant på en Nintendo Direct. De kommer mm. att köra live på E3 i år.
3: ja. Yeah, ah, ja, ja. Det ser man. 11
1: <laughs> juni kommer de sitta och rulla det här. Gov ja. då. Ja. <laughs> 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 uh, oh
3: uh,
1: Är du taggad? <laughs> nej. Alltså, jag vet ju inte vad de visar. Det kanske blir en riktig jävla show. <laughs> vad gör vi? Vad gör vi, uh, Vi fyller ut det här med alla trötta e-trynheter. <laughs> <laughs> Tider för
3: presskonferens. Ja, <laughs> jag <laughs> <laughs> <hör> Inside X <Xbox. laughs> <hör> Det är podcast Du, du, du tror du är det är någon som sitter. Det här är värdefull information oh.
1: jag, jag har en bekännelse mm. Från en spelsession mm. i helgen tillsammans med Andrew Okej okay. Jag gjorde någonting som, jag, som har dragits lite med mig de här dagarna Okej okay. okay. Jag och Andrew hoppar så alltså in i ett sp- en spelsession Med En eh, pojke, han kan ha varit typ 13-14 år gammal Just det, okej okay. <laughs> Jag har haft så fruktansvärt dålig samarbete <laughs> <här>, alltså. Okej okay. <laughs> Alltså vi hoppar på Vi vill åka ett stort skepp Och det var då jag ja. lärde mig hur det här funkar Med hur man väljer de här skeppena För att man slumpas alltid in i, en, i ett crew om man, om man inte är ett full lag Just det, okej okay. Så att vi börjar på det här skeppet Med den här ensamma Seglar mm. mm-hmm. Och eh, han hade ju hittat några skatter. Jaha. Uh-huh. Och jag, jag är ändå kommit till det här skeppet. Och jag tänkte mig? vi längre in i den här, här buren. För att man kan ju in den där i buren. Ja. Ja, på om, om om man har majoritets Ja, precis. Så det hade beslut. vi. Vi var ju två i ja. Andrew och jag är emot honom då. Mm. Uh, och vi stänger in honom i den här buren. Nej. Och grejen var att han var ju en vänlig en pirat. Han bara sa, "Oh guys, I can help you follow me guys." Ja. Nej. Så vi stänger in honom i den här buren och ställer så dansar framför honom. Och han bara, okay. "Let me out guys." Let me out. I can help you. <laughs> och han
0: pratar ju alltså med röstchatten och.
1: Uh. Ja. Och jag ändå försöker ju ivrigt få igång här chatten att funka för vår in-game voice chat funkar inte.
0: Nej.
3: Okej.
1: Okay. Och sen börjar Andrew skriva med honom. Ja. Och uh-huh. försöker, han skulle berätta hur vi ska släppa ut dem. för vi, fa- vi kunde inte släppa ut dem för vi
0: fick ju dåligt samvete och insåg nej men okej okay, uh. vi släppte ut dem. Det här var honom. dumt gjort av oss ja. Det
1: här var uh-huh. riktigt riktigt dumt. Och vi skämdes ja. ju Men den var, ja.
0: var utgrå alltså, grå text Där det stod att, att man då kunde släppa ut honom Så vi kunde, ja. Ja, så vi kunde inte göra det Men, Och då skrev det, jag det vad? i panik va? Men herregud det funkar inte grabben <laughs>
1: Och i den här stunden så hör vi också kanonkuller komma ja. emot oss okay. <laughs> Och det vi istället gör Alltså jag bara så här: Okej okay, vad fan gör nu Det går inte att släppa ut den lilla stackaren Men jag sänker skeppet <laughs> Så jag Varför sänker du skeppet för? Jag vet inte Jag tänkte att det är bättre Att bara få det, det, här. det, bara bara. Få det här överstöket Sänk skeppet nu så han kommer ut
0: Vad mm. var det du som sänkte skeppet?
1: Nej de sköter kulare mot oss också Och jag ja. tänkte bara att jag hjälper till att sänka det här snabbt Jag visste <laughs> inte ens att du gjorde det Jag stod där när och sköt Jaha. Och sen hör man det här den här pojken som blir så jävla besviken. Nej!
0: Och det var ju faktiskt väldigt hemskt att se han vara fastlåst i buren. Man ser oh, hur, hur vattenytan bara ökar och drunknar där nere.
3: Oh my god! Nej, det var så jävla elakt gjort det. Och sen lämnar... <laughs> Så du är en jävla mobbare Alex du, Vad är det där för sida Som jag ser <Acho ventilating> av dig <l lion> uh, En liten En liten Tröttanörig på äventyr. <Americans>. <war ö teeth> hitta skatter Och hitta nya kompisar <S looked atrás> Det första som händer Är att någon Tar kniven <ozone> Sätter det djupt in i ryggen. Han, han, är inte densamma, han är inte densamma efter det här. Det här Nej, det är. Han, han kom, kommer aldrig lita på någon längre.
1: Han kommer förmodligen inte vara lika snäll igen. Nej. För han var ju Nej. snäll.
3: Så att, alltså, anar du hur mycket du har bidragit till toxiciteten på ja, eller internet? Ja, det är ju
0: det som känns jobbigt. Jag, jag, jag tycker du är starkt av det att du gick ut med det här.
3: Ja. Ja, men, mm. okay. men jag är ju
0: delvis ja. delaktig också så jag ska inte säga så mycket. Ja, nu trycker jag men. på att lägga istället examen Exakt. det blir den också. Ja, men precis. <laughs> men det var din idé Alex faktiskt. Ja,
3: ja det är det.